0: Hey, yo. Hey. Lukas hat einen unfassbar geilen Einstieg vorbereitet. Bitte, Lukas.
1: Ja. <lacht> Verdammt. Also, da sag ich dir halt noch, ich, oh, ich hatte bis gerade eben richtig guten Einstieg, aber er fällt mir einfach nicht mehr ein. Und dann sagst du mir noch so, ja, ich mach das. Und dann, dann kommt dieser Move, ja. Dann kommt dieser Move, du hinterlistige Ratte.
0: <lacht> so. Aber. so, währenddessen gießt er sich hier Schwarzbier ein. Oha, es ist wirklich Sch sehr dunkel. Schwarzbier? Cheers. Kann man gut nach nach Schwarzbier. Das
1: klang überhaupt nicht.
0: Nee, das klang gar nicht gut. Das eben,
1: also, ich finde auch ehrlicherweise das Bild, wie du Bier aus diesem Weinglas trinkst, einfach ein bisschen abstoßend und nicht so anstoßend.
0: Das ist, ich, Schwarzbier aus dem Weinglas geht gut. ein Rotweinglas. Ja. Aber auch erschreckend, Jetzt. dass wirklich ein halber Liter in so ein Rotweinglas hier von mir passt. Naja. Ist halt sehr bauchig. Ja. Wie ist? Gott, ich fang ja direkt mit. Dein Einstieg war hier Body-Shaming oder was? <lacht> war einfach nur eine anatomische Feststellung. Das stimmt. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most. Woo! Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History Also, da Lukas keinen guten Einstieg vorbereitet Der war doch super hm? Ja, war mhm. so ähm, Sag ich dir mal, worum es geht Es geht um Fastlane Wir haben uns das gerade angeguckt hier mhm. Vor wenigen Sekunden an diesem wunderschönen Montagabend Vollendet Tja, was machen wir damit?
1: Ich sag dir, wie es ist. Es gab einen Titel, zwei Titelwechsel. Ähm, and the new 24-7 Channel. Halt Our ja. Truth. Ja. <lacht> ja, ja. Ist, also, gesponsert von Old Spice. Ja. ja war gut.
0: gut. Und sonst, ähm, das war so ein Event, du, oh, ich sag's dir.
1: Das war wirklich, es war, ja. war wirklich, so ein Event, wirklich, ja. wirklich so ein Event. Ne?
0: Es gab wirklich äh, unfassbar. Also die erste Hälfte für die Tonne, also. Kann man einfach so irgendwo in der Mitte von Smackdown oder Roma zeigen, was da so passierte?
1: Wenn überhaupt,
0: ne? Wenn überhaupt. Also
1: schon auch selbst da gutes Wegskip-Material. Mhm. <lacht> Wirklich. Ähm, die Grenzen zwischen ja, also mittelmäßigen Weekly-Show-Matches und wow, das ist Road to WrestleMania, Pay-Per-View-Shit,
0: waren hier <lacht> fließend. Ja, aber das Letzte, was du sagtest, Road to WrestleMania, Pay-Per-View-Shit, hatten wir halt auch ganz einfach mit diesem irre guten Main-Event. Ja. Mit diesem oh, ja. irre guten no hole spark match Ja. Und dann könnte man noch Rollins gegen Nakamura reinbringen, das mir auch sehr gut gefallen hat. Ja. Aber nochmal, also ne, ich sag mal zweieinhalb sehr gute Matches. Ja. Das krass. Also selten so ein Pay-Per-View mit so großen Kontrasten gesehen in, in dieser Card. Das war ja gar nichts. Du hast mal irgendwann gesagt, als wir eben geguckt haben, so, ja, ey, du, man merkt halt, äh, auf welche Stories man sich hier konzentriert, was man hier highlightet und was nicht. Und das war noch nie so klar für mich, wie bei diesem Filler-Paper-View jetzt hier.
1: Ich äh, möchte es auch noch stärker betonen, wie ich es beim Gucken gesagt habe. Man merkt, auf welche Matches Wert gelegt wird und auf welche geschissen. Weil es gibt einfach, <lacht> also, ne, da sind halt so Fäden drin. Nehmen wir jetzt einfach mal Sasha Banks gegen Bianca Belair. Ja. Ähm, die ist natürlich auch nicht unwichtig für WWE. Das glaube ich den schon, aber es war denen für dieses pay View komplett egal. Also ja. da, da hat sich niemand drum gekümmert, was wir da jetzt Nettes für den Aufbau machen. Das hätte alles und wir wiederholen uns, aber es wird häufiger kommen, das hätte alles auch genauso gut bei SmackDown passieren können. Und selbst da wäre es halt mittelmäßig verschwendete TV-Zeit gewesen. Klar. Weil, also, na, wir haben es ja auch in der Preview lang genug gesagt, warum diese Fede das diesen ganzen Scheiß mit den Tag Team-Titeln nicht braucht. Und jetzt haben sie die ja nicht mal. Ha. Jetzt haben. Sascha Banks und Bianca Belair nicht einmal diese Titel, also ne, da beschwören sie bei SmackDown noch herauf, wie geschichtsträchtig das wäre, wenn sie bei WrestleMania antreten, um einen Titel, während sie Tag-Team-Titel halten und machen es nicht mal, das ist so richtig, schaut mal, Sascha, Bianca, sie sind so interessant, ach nee, doch nicht.
0: <lacht> und dann auch dieses Match, halt echt so faul gebuckt einfach, hey, da waren so zwei, drei tolle Aktionen drin, die sahen ganz cool aus aber dann war da halt auch naja Jacks und, ja. und sonst einfach wirklich belangloser Shit so so baut man keinen Anwärter auf das Co Main Event auf so ja. weil Sasha Banks gegen Bianca Belair kann locker wenn man das einigermaßen gut bookt, Co Main Event sein ja so das ist halt so viel Potenzial was da liegen gelassen wird ich habe das in der Preview mehrmals gesagt es ist eigentlich so einfach, so ein Match zwischen den beiden zu bucken. Mm. Einfach Sascha voll entzielt hören und nicht einfach nur Kacke sein lassen und ihr Kack-Skripts geben für ihre Promos. Und Bianca Belair muss einfach gar nicht viel tun, um in dieser Feder erfolgreich zu sein. So, und sie machen einfach irgendeinen Scheiß mit Nia Jax und Tag-Team-Titles und Ach, Reginald. Und, ja, komm. Warum hast du davon jetzt überhaupt angefangen? Ja, es ist
1: ein bisschen auch die Chronologie irgendwie, ne. Oh. Eigentlich, eigentlich machen wir dieses chronologische bei den Reviews nicht mehr,
0: aber. ja Als ja. Kontrast so. vielleicht aber ganz gut, wenn man genau. das jetzt hat, wie für diese, exemplarisch für diese Scheiße in der ersten Hälfte des pay views und dann, wenn, wir können auch über das Main-Event direkt reden. Dann haben wir nämlich da eben das richtig Geile.
1: Wir können aber auch den Schrat einfach relativ schnell hinter uns bringen, um dann so zu dem Guten nach hinten rauszukommen und dafür einfach Zeit und
0: Platz zu haben. Schnicker schnuck oder? Hm? Schickack schnuck Was wollen wir machen? Ja. Okay. okay. Hm? -Schnuck.
1: Best of three immer, ne?
0: Ja, okay. Ersten habe ich gewonnen. Du ja. du? Oh, ah! Das war ein klarer 2-0-Sieg ja, von äh, mir. Das ist richtig. Ähm, tja, tut mir leid. Pass auf, ich komme ich komm dir aber entgegen. Lass uns das Main Event besprechen mhm. und danach gehen wir einfach durch den Schrat und dann kommen wir zu den anderen letzten guten Matches hier. Keine Ahnung, McIntyre, Sheamus und so. Die das ist okay
1: war. für mich. Ja, los. Dann los. Was für ein Main Event, Alter, war das gut. <lacht> <lacht> ja. Um mal kurz mein Fazit vorwegzunehmen.
0: Ja. <lacht> also. Okay, kommen wir zum Schrat. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, okay.
1: ja. Nein, also wirklich, wirklich, also ganz im Ernst. Ähm, es ist bemerkenswert, wie ausgerechnet äh, eine Fehde mit Daniel Bryan, einem Undersized B-Plus-Player, wie man so schön äh, in den Worten von Stephanie McMahon sagen könnte. Also jemand, der wirklich nicht nach einem Herausforderer für Roman Reigns aussieht. Eine Geschichte erzählt, die also die, die Roman Reigns halt wirklich so nah an den Rand der Niederlage bringt, wie noch nichts bisher. Es ist sensationell und skandalös, wie gut das hier einfach gemacht wurde. Skandalös. Ja, wirklich. Es ist also... Ja. Weißt du, ich bin ja derjenige, der die ganze Zeit sagt, Roman Reigns hat gefälligst dominant auszusehen bis Ende dieses Jahres. Ja. Mindestens so. Und ich habe trotzdem jede Sekunde seiner, also in dieser Geschichte, die ihn an den Rand dieser Niederlage brachte, ähm, und seiner eigenen Verzweiflung geliebt. Ich habe es geliebt. Ja. Denn Daniel Bryan ist zu so gut, wenn er Daniel Bryan ist.
0: <lacht> Bitte. Bitte hinterfragt diesen Titel aus der Preview nicht.
1: Niemals würde ich
0: das. das ist einer ja. der
1: besten Titel in der Geschichte des Schwitzkastens.
0: <lacht> ja, Mann. Äh, das ist halt Daniel Bryan. So. Äh, <lacht> Daniel Bryan ist einfach so gut, dass er hier in diesem Match, in einem Match um den Universal Title gegen Roman Reigns, sogar noch über das Wrestling, über die Narrative einfach Spannung aufbauen kann. Oh ja. Und wirklich, du kannst Daniel Bryan Matches überall hinführen wenn Daniel Bryan Bock hat, die überall hinzuführen. So, kannst alles mit dem machen. Das ist scheißegal. Und es klappt. Es ist großartig, was wir hier gesehen haben. Sowohl wrestlerisch als auch erzählerisch. Ähm, für mich war das jetzt hier der Auftakt. wo Nicht der Auftakt. Den Auftakt hatte ich schon in der Preview gesagt. Ähm, da habe ich das schon vorausgesagt. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ja. hier wird es ein äh, Triple Threat Match geben zwischen Edge, Bryan und Reigns bei Mania. Dafür ist alles geliefert worden bei diesem Match. Ja so Und ich, ich, ich finde das gut. Ich will das. ich will das.
1: Nach diesem Match will ich das auch, aber richtig dringend. Ey. Ja. Wirklich. Also Daniel Bryan ist jetzt kurz vor seinem 40. Geburtstag. Mhm. Ähm, der, der hat jetzt auch nicht ewig auf dem Level noch Matches drin und äh, gibt mir das. Also wenn ihr das jetzt machen könnt und wenn das der Aufbau ist, dann, dann ich nehme das mit Kusshand. Wirklich. Ich, ja. äh, ich liebe das komplett. Weil äh, die Geschichte völlig unaufgeregt also im besten Sinne unaufgeregt, ähm, ganz natürlich daherkam so ne mhm. also beide kommen aus ihrer Position ähm, Daniel Bryan als ja Publikumsliebling und Stehaufmännchen und halt Edel Wrestler der er ist ähm, von Edge wir haben es in unserer Preview besprochen in seiner seiner Integrität angezweifelt mhm. sozusagen. ne? Ähm, ob das denn der richtige Weg sei und so. Ob das denn so Daniel Bryan ist. Und Daniel Bryan ist einfach egal. Der hat einfach Bock. Und dieses, dass der einfach Bock hat, das trug sich so durch dieses Match, wie er dann... Wie er da einfach stand und gewartet hat, bis Roman seinen großen Auftritt, also der ernste Roman Reigns und dann dieser schelmische Daniel Bryan, <lacht> die sich da gegenüberstehen. Roman seinen großen Auftritt, große Posen mit dem Titel Ernster Blick und Daniel Bryan guckt einfach die ganze Zeit so, oh man, ich ja. hab richtig Bock auf Schläge gleich. Bisschen für mich, bisschen für dich, bisschen Aua hier, bisschen da das ja. wird richtig super. Ja, ja, ja. Das ist genau das, was ich lieb an Daniel Bryan, weil... Weißt du, dann ist er halt dieser knuffige, liebenswerte Kerl und dann haut er so knochenharte, scheiß Moves <lacht> und Holes raus und alles sieht schmerzhaft und brutal aus. Ja. Ey, it, wirklich, also es, ich lieb's. Ich lieb's wirklich sehr.
0: So Daniels und Stomps und so, ne? Was der einfach auch für ein Moveset hat, wie Strike-lastig, wie brutal. So. Ja. Das passt halt wie Arsch auf einmal einfach. Und der Resonanzkörper Roman Reigns hat das auch einfach wunderbar aufgegriffen. Oh ja. Auch mit seiner Mimik am Anfang halt, ne? Es war halt ein Spiel mhm. am Anfang von. Brian, der halt ihn immer wieder locken wollte und Reigns in Submissions unterbringen wollte. Und Reigns war so genervt davon. <lacht> er hat das so geil gespielt. Er war gleichzeitig arrogant und genervt halt. Voll. Und irgendwann ist er halt, man konnte halt sehen, wie er also über die Phasen des äh, der, der Anfangsphase dann irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo er dann austickt und so. Das, ja. ist, das ist einfach alles schön erzählt. Die ganze Match-Story hier drin war toll. Ähm, diente natürlich dem Booking dieses Three Way Matches, dass es geben wird. Ähm, man könnte jetzt sagen so, ja, dass Jay Uso nachher reinkam und dass es diese ganzen Unruhen gab und so. Mhm. Das hat schon so ein bisschen die das Match dann so ein bisschen was abgerungen irgendwie so. Mhm. Aber ich hätte das war so eine Phase gerade, wo Jay Uso kam, wo ich mir dachte so oh, geil, das ist so eine heftige Schöne intensive Phase, gerade die wird jetzt unterbrochen durch diese Sachen, die halt irgendwie logisch sind für die Story. Aber ja, ich bin da so hin und hergerissen. Ja, ja, ich verstehe das. Es ähm,
1: ja. ist aber ein Heal-Move, ne? Also, ich meine, Jey uso ist ja. halt ein Heal, der kommt halt rein und macht etwas, das du als Face eigentlich geil findest, nämlich Roman Reigns tappt gleich. Ja. Macht er dir halt kaputt. Das ist, also ist sein Job. Ne? Es ist ja. sein Job, das auch so zu machen, dass du es hast. Ja, ja. Und äh, das ist schon okay, dann, wenn er das so macht. Ähm, ich. Ich fand überhaupt, wo wir gerade bei Heal und Face sind, ich finde das gerade jetzt in dieser Konstellation total spannend, was da passiert ist, weil ähm, erstens äh Du hast gerade schon die Mimik von Roman und dieses Spielchen mit Daniel Bryan und ihm angesprochen. Ähm, das gab so eine ganz interessante Heel-Face-Dynamik. Nämlich der eine Typ, der in diesem Moment halt den Spaß einfach am Wrestling verkörpert, Daniel Bryan, der richtig Bock hat. Mhm. Und Roman Reigns auf der anderen, für den es gerade nur sein Scheiß Job ist, diesen fucking Titel zu verteidigen, <lacht> gegen diesen kleinen Typen da, damit er ach, nach Hause gehen kann und erstmal wieder chillen, bis Wrestlemania ist. Meine Güte. <lacht> so Weißt du, ja. das ist so, so ein geiler Heel-Charakter, ja, so eine ja. geile Rolle. Und wenn daneben halt dieser Typ ist, der einfach nur Bock auf Wrestling hat so und halt eben für den Fan was macht. So. Das äh, finde ich ganz herrlich. Voll. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein Three-Way geben wird, dann ist äh, die Personalie Edge plötzlich 43 Mal so interessant wie vorher. Weil ähm, na, in einem One-on-One wäre es klar gewesen, ähm, und ich war nicht so Fan davon, weißt du ja, haben wir mhm. in unserem Podcast besprochen. Edge mit seiner Geschichte als Face und Roman Reigns als Heel. Jetzt haben wir halt Daniel Bryan Klar, Face Publikumsliebling, mhm. Roman Reigns, klar, heel, Antagonist und wir haben Edge in der Rolle dazwischen und er kann machen, was er will. Es ist Platz für den Ultimate Opportunist in jedweder Form, wie er möchte. Er muss weder seine Geschichte aufgeben und ganz klar heel sein, er kann mhm. immer noch ein Sympathieträger sein und gleichzeitig kann er. In jeder Sekunde des Matches äh, im Prinzip, naja, turnen in Anführungsstrichen und halt der Alte mit Opportunist sein und einfach das tun, was er am besten kann. Ähm, das ist für das WrestleMania-Match eine ehrlicherweise perfekte Ausgangslage. Das Match ist als Triple Threat, nicht nur wegen Daniel Bryans Qualität, <lacht> sondern auch
0: von dem Story-Potenzial her tatsächlich besser geworden durch die Geschichte. Ja, und wir haben das, glaube ich, ich weiß nicht, haben wir, haben wir da in der Preview drüber geredet? Ähm auch rein für das Wrestlerische ist das total ja. sinnvoll, dass Brian da drin steckt, weil auch so ein Edge, der halt jahrelang nicht geresselt hat, so wirklich, ähm, sich dann auch mal erstmal natürlich ausruhen kann mehr mhm. in einem Three-Way-Match, aber, ähm, es ist auch einfach nicht so leicht gegen Roman Reigns die ganze Zeit zu wresteln, weil Reigns, Reigns kommt über Dominanz, so, mhm. und hat dann auch den ein oder anderen Power-Move, den Edge dann vielleicht nicht fressen muss, weil Daniel Bryan ihn dann frisst. So. Ja, 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 voll. Das Gleichzeitig kann er, kann Edge wieder mit Bryan Dinge machen in der Offensive, die er mit Reigns nicht machen kann und die Edge gut aussehen lassen soll. Also, das ist schon einfach eine Komponente dieser Daniel Bryan da drin, die nicht nur jedem Match der Welt gut tut, sondern diesem wirklich im Speziellen. Ja, ja. das freut mich. Also, nee, wir reden jetzt darüber, als wenn das feststeht, aber wirklich, mich würde es sehr, sehr wundern. Ja. Wenn, wenn es nicht so kommt, dass das ein Triple Threat wird. Ja.
1: Mich auch. Und äh, nachdem du es in unserer Preview angesprochen hast, ähm, äh, lieb ich ja den Gedanken, das habe ich in der Preview <lacht> schon gesagt, ähm, war ich auch noch mal extra hellhörig dann bei SmackDown, als Daniel Bryan, ähm, und ich glaube nicht unabsichtlich, sagte das einzige, oder das wichtigste für Edge gerade, oder das einzige, was er will, ist ein Match one-on-one -on -one gegen Roman Reigns bei WrestleMania zu haben. Mhm. Und da hat völlig unnötig, dieses one-on-one -on -one betont. Stimmt. So, ähm, äh. was halt so diesen sehr zu Daniel Bryan gerade im Moment passenden schelmischen Hintergedanken von ich schleich mich da jetzt rein in die Nummer, <lacht> <lacht> ähm, ja. irgendwie auf eine ganz coole Art bestärkt. So, und so wie das Match verlaufen ist, ne, damit das, ähm, nun, Edge letztendlich eingegriffen hat und sowohl Daniel Bryan als auch Roman Reigns recht wütend Stuhlschläge verpasst hat, ja. ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen so gelaufen, wie Daniel Bryan von vornherein gewollt hat, als er ein bisschen die Strings von Edge gepult hat.
0: Oh Gott. Ja, voll. Wir haben ja, Es ist halt wirklich so, ne? Daniel Bryan hat Edge zuletzt die Show gestohlen mhm. und sogar Reigns. Ähm, und es ist jetzt an Edge, in diesen wenigen äh, Wochen bis WrestleMania, jetzt noch ein bisschen für sich was zu bauen, wie ich finde ich so. Ja. Weil Edge steht momentan im Schatten dieser beiden. Auch nach diesem Match noch so einfach. Oh, ja. ne? Dass, äh, also wenn du so ein geiles Main Event hier wrestlest, wie Brian und Reigns, dann musst du als dritter Player von außen jetzt noch irgendwas bringen. So ja. du musst was liefern. Edge ist bisher einfach nur eine Bitch, so in den letzten Wochen finde ich. Also, ist halt, ist halt nicht so der sympathische Typ gerade, finde ich. Auch ja. was er zu Brian sagt, das ist eigentlich alles nicht so cool. Ja, ja. Das so, ist eher nicht so nett. Der
1: versucht halt so Zwist zu sehen, ne? Ja. Auch zwischen Jay Uso und Roman Reigns ja. und so. Aber es ist halt wie, es ist wie der Alte mit Opportunist, der halt durchkommt und so, ne? Versucht seine <lacht> Schachfiguren äh, in Position zu bringen. Der
0: Alte Mate Opportunist. Wow. In diesem Fall. Stark. Hier. Ja, so war das alles. Ähm, ja, ihr habt das Match geguckt, Leute, aus Wrestling müssen wir jetzt gar nicht eingehen. Es gab geile Transitions, Alter. will ich noch sagen, ne? Diese Spear into äh, Yes Lock und. Äh, Alter. Das. Oh Gott. Also das, richtig oh, geiler diese, Scheißball.
1: Jeder dieser Locks auch. Also, weißt du, ja. wie Daniel Bryan da auch einfach <lacht> sich gewunden hat und noch mal alles schön zurechtgezogen hat, damit das Roman auch wehtut und Roman. Ja mit seiner Mimik und dem seiner Dehnbarkeit ja letztendlich auch der ganzen Sache Rechnung getragen hat, damit es auch wirklich sehr schmerzhaft aussieht und am Ende dieses zitternde leichte Tappen, dieses wo so seine ja. weißt du wo man so richtig merkt wie Zwei Hirnhälften, zwei zwei Impulse gegeneinander arbeiten. Der eine, nein, ich tappe nicht, ein ich sterbe in diesem Ring, bevor ich tappe. Und der andere ist so, oh, bitte rette dein scheiß Leben. Und alles, was rauskommt, ist halt dieses vorsichtige Zittern seiner Hand auf die Hand von Daniel Bryan, ja. während er den Yes-Log ansetzt. Es, ist,
0: oh, es war so ja.
1: richtig unangenehm, im positiven Sinne unangenehm, sich das anzugucken. Ganz, ganz großes Tennis, ey. Das
0: ja. Ist, meine es ist auch so schön, wie Reigns sich jetzt nicht nur halt charakterlich, charakterlich um etliches gesteigert hat, sondern wie er auch wrestlerisch im Ring einfach zugelegt hat. Ja. Das liegt nicht nur am Moveset, das liegt auch daran, wie er die Moves macht. Ja. Ich habe selten so einen schönen Headlock-Takedown gesehen wie in diesem Match. Das, das ist ja. ein Headlock-Takedown. Da nimmst du einen und schmeißt ihn auf den Boden. Ja. Das macht dieser Reigns so gut. Dieser Uppercuts, die hat er schon immer gemacht. Aber er macht sie jetzt noch mit so einer Härte... Ich verstehe es nicht. Also wirklich, wie kann man sich noch mal so steigern? In jeder Hinsicht. Auch
1: diese Momente, wenn wenn Roman aus dem Nichts in den Gegner rein explodiert mhm. und dann halt sich auf ihn stürzt und dann äh, die Fists Richtung Gesicht knallt und die Vorarms und ja. Ellbogen äh, Richtung, Richtung Hals und so. Ich erschrecke mich da jedes Mal so. <lacht> also wirklich, das ist halt wie ein Raubtier. Ja. Wie, wie so ein Alligator fällt halt Brian da an. Ja. Da, ey, also es ist krass. Es ist wirklich krass. Es ist ganz... Ähm, viel ähm, ich weiß nicht Besonderes einfach in diesem Match gewesen, weißt du? Also mm. jetzt nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt Moves benennen könnte, wo ich sagen würde, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber es ist einfach da steckte so viel Charakter drin und so viel ja. Emotion hat es bei mir ausgelöst. Ähm, da ist einfach richtig, richtig ein Knoten geplatzt. So ja. und 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 jetzt also nach dem Match, so weißt du, das Gefühl mit dem ich zurückgelassen war, war so, WrestleMania kann kommen. Da, ja, mal, da, das will ja. ich, die Scheiße will ich erzählen. So. Und das ist doch die einzige Aufgabe vom fucking Fastlane, ist genau das.
0: Und vor allem von einem Pay-Per-View, so, ne? weil nur das Pay-Per-View hat das eigentlich wirklich geregelt, was du gerade sagtest. Mhm. <lacht> ja, ey, ganz wichtige Dinge, Dinge die du gerade gesagt du. hast. Main Event, ja. Du hast Pay-Per-View gesagt. Du oh. meintest Main Event. Ja, Main -Event. Ja. Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn diese Moves alle Bedeutung haben, ne? Ey, ich scheiße auf jeden Canadian Destroyer durch drei Leitern, wenn der einfach so aus dem Nichts hinkommt, weil er einfach geht, weil die Leute, die das machen, athletisch sind, mhm. wenn ich auf der anderen Seite einfach einen richtig geilen, äh, keine Ahnung, Headlock-Take-Down kriege. Ja. Oder irgendwie diese Vorarms von Reigns, ne? Wie ja. er sich da auf. Er hat sich ja befreit, so, ne, durch irgendeinen durch Ich glaube, aus irgendeiner Submission hat er sich befreit nee. und hat dann halt eine Powerbomb gesetzt und danach springt er auf Brian und haut ihm da einfach die Fresse kaputt. So. Ja. Das, wenn man das so verkauft, wie, wie er das hier tut, dann ist ein Vorarm für mich wertvoller als jeder fancy Move mit fünf Umdrehungen durch neun Tische. So.
1: Ja, wirklich. Du, du, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, ne? wir kommen in der Geschichte dieses Matches von Roman Reigns ist genervt und spielt das alles so ein bisschen runter und so, hin zu diesem Wutausbruch, der ein Stück weit ja auch einfach so ein, so ein also ich will nicht sagen Verzweiflungstat ist, aber schon halt so eine, Alter. Ja, ich, ich, mein Geduldsfaden reißt so ne das, das äh, ja. ich, ich kann jetzt nicht mehr hier so kontrolliert das irgendwie so runter wegbügeln mit dem kleinen Mann sondern der geht mir richtig auf den Piss so und und ich habe jetzt einfach diesen diesen Ausbruch und explodiere aus mir raus ja. das ist ganz hervorragend und wahnsinnig wichtig für den Charakter Roman Reigns der halt unglaublich viel in seine Selbstbeherrschung reinlegt wir haben äh, als wir über sein letztes Match mit Kevin Owens sprachen noch gesagt dieses selbst dieses ähm, Temperament ist etwas, das er relativ kontrolliert einsetzt zu seinem Vorteil. Das war hier einfach nicht mehr so. Mm. Das war einfach Wut. Das ja. war einfach, ich weiß mir nicht anders zu helfen. Ich klopp den Pisser jetzt kaputt. Ja. So. Ja. Und das ist das ist voll wichtig, weil ähm, weil das diesem so dominanten Charakter halt etwas Verletzliches gibt, das aber gleichzeitig immer noch Respekt und Angst einflößend ist. Mm. So. Und oh, das schön, macht ihn ja. halt unberechenbar. Und das ist total wichtig.
0: Schön gesagt. Ja. Herrlich. Hat man gegen Owens auch schon äh, gesehen teilweise. Mhm. Und jetzt in diesem Match gegen Brian auch wunderbar. Ah, schön. Ähm, ich denke mal, es wird jetzt so kommen, dass man dass man natürlich noch mal darauf äh, zu sprechen kommt, dass Roman ja getappt hat. Roman wird sich rausreden bei SmackDown. <lacht> ähm, naja, irgendwie wird dann ein Triple Strat raus. Ich, also, wenn ich mir was wünschen darf, <lacht> wenn ich mir was wünschen darf, dann kommt Roman Reigns
1: raus mit Paul Heyman und Jey Uso, stellen sich hin und Paul Heyman verliest ein hoch eloquent geschriebenes Statement, das klarstellt, warum das kein Tappen war. Und Roman Reigns wird kein <lacht> Wort sagen und mit Paul Heyman wieder gehen. Das ist, das ist eigentlich das, was ich gerne haben möchte.
0: <lacht> ja, okay, ey, ja, nehm ich. Ja, ja, Das würde
1: mir gut gefallen. Ach, geil.
0: Ja, das war das Main event 30 Minuten lang feinstes Wrestling. Ja, wirklich harter Shit.
1: Ähm... <lacht> jetzt
0: such dir was aus. Genug Schrat dabei. Ja, du,
1: du, du willst es durchziehen, ja? Dass wir jetzt erstmal den Schrat wegbegüllen ja, so und dann bisschen,
0: wieder... Okay. so ein bisschen 350 oder okay, so. Okay, okay. Also es,
1: wir haben, Wir haben noch Drew McIntyre gegen Sheamus nachher offen. Das, ich glaube, darüber werden wir noch etwas ausführlicher äh, reden wollen. Aber wir müssen auf dem Weg dahin Fastline hinter uns bringen. <lacht> ja, ja,
0: ist ja so. Also schalten wir mal einen Gang hoch.
1: <lacht> oh, ja. nee,
0: Erstmal steigen wir jetzt aus diesem Main-Event äh, Lamborghini aus und <lacht> gehen in unseren Fiat Punto ähm, schnallen uns an Oh fuck, die Anschlaggurte sind kaputt ah, fuck. Ja, ja. vordere rechter Reifen fehlt auch, wir fahren ja. einfach auf der Felge Felge <lacht> Ja, Ich hatte mal einen Kumpel, der der hieß Felge Was? Also Der hieß normal Helge, aber man hat ihn Felge genannt und das war der erste, der damals ein Auto hatte ja, wirklich. ein Auto-Typ. Ja, toll. Stark. Ja, wohin mit diesem Fiat-Punto? Von Strowman oder?
1: Wenn das Auto nicht mehr fährt, dann steigen wir in den Strowman Express. Okay, ganz gut. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Okay. Ja, aber dann lass doch. Guck mal, du hast eben schon Anfang von jacks und Basler. Ja, ach so, ja. Banks und Bell. Ja. Ja, okay,
1: dann dann mach, dann machen wir das halt noch kurz. Also, weil ehrlicherweise viel mehr als halt so ein so ein Raststättenstopp auf der Straße nach Wrestlemania war dieses Match halt einfach nicht so das ist wie der Umweg den man gefahren ist weil es einen Unfall auf der Autobahn gab weißt du und, <lacht> und dann da
0: stehst du in Brandenburg irgendwo der Landstraße ja, halt und echt, da ist so eine Tanktanke ne?
1: und da ist der Tank halt alle so ja. und alle haben auch irgendwie Hunger und müssen auf Klo und oh Gott da ist nur eine Toilette und die ist dreckig und man ja. muss sich den Schlüssel vorne holen und es, und es gibt,
0: gibt nur Diesel und kein Super das ja, hatten sie nicht mehr und, und, ja.
1: weißt du und dann gibt's halt so, so in, in so diesem, diesem, diesem Kochgefäß ist dann so die letzte mega abgestandene Bockwurst noch drin, die es <lacht> zu essen gibt. Diese Art Match war das. <lacht> aber, aber <lacht> einer hat wenigstens noch, ich weiß nicht, äh, sich ein Eis geholt. So, das gab's zwischendurch noch. Es gab das ist so die letzte Eis. Genau, so ein paar lecker Bisschen. Äh, so zwei drei Moves waren drin. Die waren schön. Die haben das Potenzial aufgezeigt. Ja. Ja, und das war es dann aber auch, weil äh, offensichtlich hatten auch die Booker und Storyschreiber einfach überhaupt keine Lust, sich hier was auszudenken. Ich hab's auch eingangs schon gesagt. Also, es, es ist einfach eine richtig faule Nummer, die niemandem was bringt. Alle sehen scheiße aus. Alle. Oh, 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 ohne Ausnahme. Alle.
0: Da muss ich widersprechen. Reginald sieht in seinem neuen Anzug hervorragend aus. Das stimmt. Ja. Dieser goldenen, glitzernden Schuhe, das ist ein Traum, Absolut, der Mann. Absolut. Völlig ja.
1: richtig. Ähm okay, alle direkt am Match beteiligten Personen ja, ähm, ja hätten sich das auch sparen können, also
0: ja. naja. Das war halt auch wieder so ein Match, das sah man schon in der Anfangsphase, dass du das glaube ich auch eben zu mir gesagt beim Schauen, ähm, wo sich dann erstmal beide Tag-Team-Partner jeweils miteinander streiten oh. irgendwie und ähm, das ist einfach genauso dieses dieses Frauenbild, glaube ich, was so einer wie Vince McMahon dann irgendwie <lacht> sieht. Ja, Roman's Tech Team Titles, äh, Zicken, Zicken, die Zicken! So, und dann stellen die sich da halt hin und sind nur miteinander beschäftigt und das ist alles albern und unwürdig, weil sowas kannst du machen mit diesen ganzen ähm, Fitnessmodels, models ja. die auch mal so bei WWE angestellt waren oder auch noch sind zum Teil. Ähm, wenn du aber Leute wie Sasha Banks hast und Shayna Baszler, ey, die sind legit einfach so. Ja, und, ähm, und nicht nur weil Banks das als Slogan nimmt, das ist halt, das kannst du nicht bringen. So, das, das, das muss schon ernst sein. Hier geht's um, hier geht's um die um die Smackdown Championship von von Sasha Banks auch irgendwo. Ja. So ne, das ist natürlich, das schwebt ja da über diesem Match hier, diesen Tag Team Match, was keinen Sinn ergibt. Es ist wirklich zum Kotzen. Übrigens, ähm, Bianca Belair und Sasha Banks sind 0 zu 4, wenn es darum geht, zusammen irgendwie ähm, um diese Tech-Titles anzutreten. Das ist doch das mal,
1: also das ist doch mal ein richtig ja. krasser Rückenwind für WrestleMania, oder? Wie dominant kann man noch aussehen, wenn man das Women's Main Event ja. des größten <lacht> wwe <lacht> pay per views des Jahres ist? Ja. Alter, ist das scheiße. Nick, also ganz im Ernst, äh, es ist, es ist furchtbar und überleg halt mal, stell dir einfach, blende kurz aus, dass es Sasha Banks und Bianca Belair sind und stell dir einfach vor, es wären Machen wir das offensichtliche Charlotte und Rhea Ripley. Ja. Nichts wäre so, wie es jetzt ist. Nichts. Ja. D das ist halt einfach das Ding. Ne? Hier ja. hat einfach keiner Bock, anständige Charaktere aus den beiden zu machen. Das sind einfach Karikaturen. So, ja. Die sind einfach irgendwie albern und das ist auch unmotiviert und überspitzt erzählt. Tja, und fertig ist der Lack. Und ich sag, wie es ist. Äh, wenn heute Nacht, wir zeichnen das gerade am Montag auf, ähm, Rhea Ripley bei Raw debütiert, dann ähm, gibt es halt das wrestlemania Rematch letz-, äh, von letztem Jahr bei diesem äh, WrestleMania gegen Charlotte. Und Bitte. das ist das eigentliche Women's Main Event und dieses Titelmatch, dass das Ergebnis des Women's Royal Rumble ist, wird einfach hinten runterfallen. Und das ist es halt auch jetzt schon erzählerisch. so. Ja. Das ist bitter, das ist richtig bitter, Alter. Ja. Wenn es nicht Charlotte ist, ist es immer allen egal.
0: Das ist so schade weil ich mal voll das Potenzial ist ja wirklich einfach da mit diesen ganzen Leuten. Ne? Ja. Wen hast du da alles? Was hat man mit Aska gemacht über das letzte oh. Jahr und so, ne? Es ja, das ist schade. Also ey, Ripley wird kommen jetzt bei Raw. Das heißt, ähm, ja, Charles ist, denke ich auch ist die erste Wahl dann. Wenn das bei Mania stattfindet, dann ist das auch für mich jetzt das absolute Damen Main Event. Ja. So, weil es wurde nichts anderes gebaut. Mega schade.
1: Es braucht ja auch keinen Titel, das Match zwischen den beiden. Die haben genug ja. Geschichte. Aber es ist einfach eine Schande, wirklich, dass ja. du, ähm, nochmal, dein im Royal Rumble aufgebautes WrestleMania-Women's-Main-Event einfach so vor die Wand fährst. Das ist richtig, richtig tragisch.
0: Dass du, Sascha Banks, diese Promos gibst, so, ja. ne, die sie jetzt die letzten Wochen hat. Also nicht du persönlich, aber die <lacht> Writer. Ähm, das ist schon wirklich hart. So, das, Das ist unter ihrer Würde. Das ist... Das Match ging 9 Minuten 45. Ist nichts passiert, groß. Wirklich nicht. Ja. Ganz normale Distraction-Scheiße am Ende. Was soll das? Alles.
1: Das einzige, was ich dem Match positiv abbringen kann, neben diesen zwei, drei netten Moves, ist, dass es uns möglicherweise von Face Sasha Banks erlöst hat. Am Ende gab es den ja. Rookie-Slap. <lacht> Ja,
0: genau und so ich, heißt der Move. Und
1: ich möchte gerne, ja. dass das auch jetzt ein Move wird. Mhm. Ähm, Sascha Banks äh, hat im Prinzip konsequent fortgesetzt, was sie in den Wochen zuvor mit Bianca Belair gemacht hat, nämlich sich über sie gestellt ja. ähm, und einfach ganz klar gesagt, du bist, du hast noch nichts geleistet hier, ich bin the boss. Ähm, es gab eine nette Backpfeife und ähm, das ist okay. So Und ich äh, habe... Einen minimalen Rest Hoffnung, dass hier in zwei Wochen mit heel Sasha Banks noch ein bisschen mehr passieren kann, als mit diesem Unfall von einem Face-Run, mhm. den wir in den letzten Wochen gesehen haben, weil jetzt einfach die Rollenverteilung klar ist. Jetzt kann auch Bianca Belair sich selbst besser ausspielen und ist nicht in so einer komischen Ziki-Nummer ja. ähm, gefangen, weil, weißt du, bisher war das alles immer so, so lapidarer Scheiß, so. Und jetzt wird es langsam ernst, weil es irgendwie um den Titel geht. Und ja. ich hoffe, das bringt dann dieser Turn auch. Bitte.
0: Ja.
1: <lacht> also bitte. Es
0: kann nur besser werden. Wie gesagt, es ist eigentlich ganz einfach, dieses Match zu bucken. Ja. Naja. Ja. Diese Fäden. So. Dann hatten wir eine, die hat uns in der Preview eigentlich echt begeistert bisher. True. Big E gegen Apollo Crews. Singles Match für die Intercontinental Championship. <lacht> Wir haben Big E gelobt, wir haben Apollo Cruz gelobt. Wir mochten das. Ja. Und dann kam mir einfach so ein normales 5-Minuten-Smackdown-Match raus. Ja, mega, oder? Warum? Also naja gut, weil die WWE-Offiziellen
1: natürlich ähm, den... Äh Preview-Podcast gehört haben und äh, den Vorschlag gut fanden, das Ding bis WrestleMania durchzuziehen und sich gedacht haben, wir haben jetzt keine Idee, wie wir das in diesem Match noch unterbringen. Ey, Mann, lass halt in fünf Minuten irgendwie irgendwas machen und dann äh, gewinnt halt Big E und dann äh, ist das Ding durch und dann machen wir das bei WrestleMania nochmal ordentlich. Geben wir den beiden noch ein bisschen Zeit, das kommt ja ganz cool, so Big, das sieht ganz gut aus <lacht> oh und God, mit dieser intensiven Nummer und und Apollo mit dem neuen Gimmick. Ich glaube, das geht. Das, das machen wir jetzt noch zwei Wochen länger. Alles klar, so machen wir das. Und Vince war so, Hä?
0: ich habe gerade nur an Drew und Roman gedacht. <lacht> Mach das. Ja, so. Das ist die also, einzige das, Erklärung. So, so stelle ich mir das vor. Ja, ich lasse vor. keine andere Erklärung zu. Gut. Äh, es muss so gewesen sein. Also, ne? Fünf-Minuten-Match zwischen diesen talentierten Wrestlern. Kann mir keiner erzählen, dass da irgendwer sich mehr Gedanken drüber gemacht hat, äh, als in diesem Szenario, das du gerade da aufgeführt hast. Das und es ist unfassbar.
1: Und es fing geil an. Ne? Also es fing ja wirklich geil an ja. ähm, mit äh, harter Action, mit äh, einem Big E, der im Prinzip mehr geredet hat als manch andere in Promos ja, während des Matches. Aber es war super nice on point, ähm, was was den Trash Talk angeht. Apollo ja. hatte auch nahtlos dran angeschlossen, als er dann das Match für eine Phase übernommen hat. Das hat schon noch mal ein bisschen was aufgebauscht und dann war das Match halt einfach mit so einem Unfinish zu Ende. Also es war ja wirklich ein Unfinish, ja. weil das sollte es halt sein, weil es kein richtig cleaner Pin war, so, es sollte kontrovers sein und es war dann auch noch, da bin ich mir sicher, einfach scheiße ausgeführt, so dass das, was es eigentlich sein sollte, nicht richtig hinkam, weil halt die Schultern nicht zu sehen waren oder die Matte nicht berührt haben und also es war ganz weird. Und du, du hast noch sehr treffend festgestellt, als, als wir dann die Wiederholung gesehen haben, guck mal, die, die, die Ref-Lady äh, läuft auch schnell weg, die will damit nichts zu tun haben. Ist, so war es auch. Klar, das würde ich auch an ihrer Stelle.
0: Also entweder das haben äh, das haben die beiden, die beiden Wrestler verkackt, so, indem sie sich falsch positioniert haben, dass sie falsch lagen vielleicht, oder der Ref hat es verkackt mit irgendwie, es war im Endeffekt, es sah aus wie ein Five-Count, Er ja. hat irgendwer gewonnen. Das ja. war meine erste Wahrnehmung tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, oder irgendeiner von den Wrestlern hat's versaut mit den Schultern irgendwie. Ich habe, ich weiß nicht, was das sollte. Es war Hanebüchner, Fauler, booking Shit an diesem, in diesem Match, wo eigentlich so viel Potenzial drin ist. Man hätte, man hätte hier einfach zehn Minuten was Geiles erzählen können Ja. und sich einfach was anderes einfallen lassen, für damit es weitergeht. Meinetwegen dann sogar irgendwie so ein ähm, Heal Move, der dann irgendwie ja, weiß ich auch nicht. Naja,
1: oder also im Zweifel, wenn deine Geschichte ist, dass ähm, Big E richtig gepisst ist von dieser Nummer. Die Q. So, genau. Dann mhm. einfach, dann dann brennen ihm halt die Sicherungen durch und da drischt halt einfach äh, wieder der Warnung äh, von Seiten des Refs äh, weiter auf Apollo ein und es gibt ja, die Q. So. Das wäre
0: doch total sinnvoll, was du gerade sagst, weil ähm, so endete ja auch Smackdown, dass Apollo ja. ihm irgendwie entwischt ist so und... Klar, das hätte man einfach machen sollen. Und nicht so einen komplizierten Scheiß. Was soll das? Und dann kann, dann kann Big E auch einfach nochmal ein Match annehmen, weil er hat ja nicht an clean gewonnen und so, klar. Ach, Idioten, Leute, was <lacht> macht ihr denn?
1: Also, Aber das ist halt ja. das Ding, ne, an diesen beiden Matches. <lacht> ähm, weißt du, bei Roman Reigns gegen Daniel Bryan mit dieser Edge-Geschichte, da hat man halt, da hat man dir halt einfach was Nettes serviert. Und schiebt noch einen netten Gang hinterher. Ja. So Bei Sasha Banks und Bianca Belair, genauso wie jetzt bei Big E und Apollo Crews, ist es halt so, dass die ganze Zeit das Gericht, das du bei WrestleMania kriegen sollst, schon fertig dasteht, aber es kühlt halt einfach ab. So? Und sie <lacht> haben es dir jetzt halt schon mal so vorgesetzt, irgendwie eine Vorspeise und schieben dann aber den Hauptgang, der schon lange fertig ist und für alle völlig klar, schieben sie halt nochmal in die Mikrowelle und der wird halt immer fader dadurch, so, weil, weil hier einfach nichts Anständiges damit passiert und so fühlte sich das halt an, einfach so wie, ja wir wissen auch nicht, aber die Leute sollten schon wissen, dass wir das Match bei Mania machen wollen, Ne, geben wir dem mal fünf Minuten bei Fastlane. so, ja. ich hasse es, wirklich, ja. es ist furchtbares Warmhalten.
0: Und so halt so unnötig, ne? Big E ist gerade ähm, in seinem besten Singles-Push ja. und äh, Polo Cruz ist gerade in einem neuen Charakter, der vielversprechend ist. Äh, genau hier müsste man eigentlich noch ansetzen und vielleicht einfach nochmal, um deine um dein Sprachbild aufzunehmen, einfach dann noch ein paar geile Gewürze reinzutun oder so. Ja. Einfach noch ein bisschen aufzupeppen. Mal so ein bisschen Chili dabei.
1: Ja, genau. Ja, ein bisschen
0: Mayonnaise oben drauf. Und auch einfach mal, damit man sich
1: wundert, bisschen Zimt noch.
0: Ah, oh! Einmal mal Zimt noch bei, ja. <lacht> also im
1: Ernst, ne? Ich hatte für den Fall, dass äh, Big E hier gewinnt und das Ding durch ist für WrestleMania. Da hatte ich schon den Ausweg als Storyline für Apollo Crews. Jetzt muss ich mit dem <lacht> noch zurückhalten und bei einem anderen Podcast erzählen.
0: <lacht> ja, schade. Tja. So sind sie zu dir. So sind sie zu mir. Zum Match habe ich mir jetzt auch nicht viel aufgeschrieben sonst. Äh, ich glaube, wir haben dazu alles gesagt, wenn die sich keine Gedanken darüber machen, müssen wir uns auch keine mehr dazu machen.
1: Meine Notiz lautet, Big E talks a lot. Das ist meine einzige Notiz. Das stimmt, Smatch.
0: das hat er getan. Ich mag seine Promos. ey. Ich, ich freue mich auf Smackdown, um Big E zu sehen, wie er wieder so zwischen weinen und schreien irgendwie ist. Nicht schreien, nicht. Er ist einfach wütend, aber auch dieses Weinerliche, was einfach so eine Ernsthaftigkeit bei ihm unterstreicht. Total ich, geil. Ich
1: finde es auch geil, wie man so, äh, wie so dieser Entertaining-Big-E immer noch die ganze Zeit da ist, der eigentlich halt sich einen Spaß draus machen und einen witzigen Spruch machen will und so. Ja. Ähm, aber wie man so richtig merkt, wie seine wie er emotional aufgewühlt ist und das halt einfach dann aus ihm rausbricht und verhindert, dass er halt dieser gut gelaunte, nette Kerl sein kann und äh, nun das dann halt nicht richtig kanalisiert bekommt und eben ja. dieses seltsame Gemisch dabei rauskommt, was du gerade beschrieben hast. Mag ich total gern, finde ich sehr spannend tatsächlich in diesem sonst so äh, beherrschten, Dominanzfeld, weißt du, das ist ja so ein Typ, der sieht einfach aus wie ein Berg mhm. von äh, einem Mann, also wie ein sehr weicher Berg, weil er sehr muskulös eben und sehr rundungsreich ist. Ähm, ist nicht so bella muskulös, sondern, nee, genau, sondern halt so, weich, muskulös. Weich, ja. genau, ähm, also absolut furchteinflößend und dominant, ja auch im Ring, ähm, aber kriegt dadurch sowas, so, so, auf eine andere Art wieder Verletzliches und eben nicht klassisch männlich Dominantes. Mm. Weißt du? Mm. Das finde ich, find ich sehr spannend.
0: Ja, stimmt. Das ist sowieso immer gut, wenn du was hast, mit dem du dich absetzt von anderen. So, ja. ne? Das kann, um mal wieder das abgegriffene Beispiel aufzunehmen, das kann ein Gang sein, wie der von Chris Jericho mit mhm. diesen kurzen Schritten, womit du was Besonderes hast. Das kann aber auch eben eine eigene Art zu sprechen sein. So. und Wie ja. hat Big E momentan? Ähm, das ist schön, das, äh, ja, will ich mehr sehen, dann verlässt man den Einheitsbrei so ein bisschen mit. So, Einheitsbrei, Der
1: ähm. ja, gar nicht so einheitsbreich ist, äh, das, was dann mit dem 24-7-Teil passiert ist. Also jetzt mal ganz Warum kurz. Warum willst du darüber immer reden? Naja, also, wir können hier jetzt möglicherweise die Geburt eines neuen, oder das Debüt im Prinzip eines neuen Stars gesehen haben. Wow. Äh, Rick Boogs? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Bogenhagen! Das ist der bekanntere Name. Ja. Ähm, alias Night Panther? <lacht> Nun, also irgendeine Prophezeiung hat sich hier erfüllt. Vielleicht wird es ein seltsames Comedy-Superhelden-Gimmick. Ich weiß nicht genau, worauf es hinausläuft. Es hat sowas klar Kent-eskes. Ähm, ich googles mal. Ich... Ja. <lacht> Ähm, ja, weiß ich nicht so genau. Also auf jeden Fall hielt er zwischenzeitlich den 24 7 Titel in einem Old Spice-Werbespot, möchte ich dazu sagen. Ja. Ähm, bevor dann Arthur sich zum 147.000. Mal den Titel zurückholen konnte. Ja, und damit wäre es auch eigentlich schon äh, soweit erledigt. Äh, Vielmehr will ich da gar nicht zu sagen, außer, dass wir halt jemand Neues gesehen haben und dass das vielleicht witzig werden könnte. Alles ist besser als Ninja-Geschichten mit Akira Tosawa.
0: Ja, du, ich... Ich habe an der Stelle eben beim Gucken einfach nur äh, mein Burger-Sipsch-versifftes äh, Zewa gegen den Fernsehbildschirm geworfen. Das als ist richtig. ja. Es ist,
1: ist sehr langsam dagegen geflogen. Also <lacht> <lacht> ihr, ihr hättet wirklich sehen ja. müssen, mit, mit welcher Fassungslosigkeit sich Niklas dieses Segment <lacht> angeguckt hat. Beziehungsweise nicht angeguckt hat. Du hast ja wirklich so... Ab der Hälfte des Segments hast du ja nur noch mich fassungslos angeguckt ja. und den Rest nur noch aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Und dann taucht Akira Tosawa auf <lacht> und du wirfst wirklich dein <lacht> verdammtes Stück Küchenpapier einfach in so Zeitlupe gegen den Fernseher, <lacht> weil das einfach keine guten Flugeigenschaften
0: hat. Miserable Flugeigenschaften. Aber es war auch ja. sehr
1: exemplarisch für dieses Segment. Es war, war für mich schon eine sehr vollkommene Erfahrung auch in diesem Fall, ja, ja, ja. War gut, war gut. Ja, gut, okay. Apropos vollkommen, äh, kommen wir zu der besten Geschichte, die hätte passieren können. Braun Strowman gegen Shane McMahon passierte nicht. Stattdessen gab es ja. Elias gegen Braun Strowman und das war sehr schnell zu Ende. Wir haben das Match nicht geguckt. Ja. Ähm, schön, schade, beides gleichzeitig.
0: Ja, das ist scheißegal. Das,
1: was ich persönlich gut finde, ist das Stupid Express T-Shirt, das, ja, das mo stimmt. modifizierte das uh, Strowman Express ja, Merch, ja. das Shane McMahon trägt, damit kann ich mich sehr gut anfreunden, <lacht> ähm, ich denke über den Kauf nach
0: <lacht> Stupid Express, ja.
1: Nee, <lacht> ja, das ist so stumpf, dass es mir schon ganz gut gefällt, muss ich sagen, ja, ja. Ähm, aber mehr, hab, mehr will ich auch gar nicht über Braun
0: Strowman reden. Nee, ich will jetzt auch gar nicht in diesen Zug einsteigen. Der vier Punto hat er aufgegeben. Ja, wir lassen ihn vorbeifahren und fahren einfach. Wir nehmen, ja. den,
1: wir nehmen. ich setze mich in so eine Lore und du
0: schiebst. <lacht> Warum schiebe ich? Ja, du musst jetzt die nächste Überleitung machen. Wir wollten eigentlich ein Cabrio nehmen. Ich habe das noch ähm, auf Twitter gesagt, dass wir eigentlich äh, gedanklich ein, in ein Cabrio steigen wollten für diese Episode.
1: Ja, technically ist eine Lore also, schon ein Cabrio, nur halt auf Schienen und also auch in vielerlei anderer Hinsicht nicht so wirklich ein Cabrio, aber es hat auch kein Dach. <lacht>
0: Ja, stimmt. <lacht> Shoutout, äh, Feuerpapa. Shoutout, Blaustream, Blauschrift. Neuer Hörer, kommt zu uns. <lacht> ähm, ja. Ja. Okay, ja, komm, dann gehen wir jetzt in die Lore, Cabrio. <lacht> oh Gott.
1: Apropos ähm, Shoutout, warte mal kurz. Wenn wir hier schon am Bahnhof sind, können wir einmal kurz äh, <lacht> kurz warten. Ähm, wie ist denn eigentlich dein, dein großer Kuh gelaufen? Mit äh, Sachalier. Oh! Aus, d, 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 oh, fuck! Ja. Also, d, also, ich äh, will ja nicht, dass Leute dir nachsagen, du würdest nicht Wort halten, du würdest leere Versprechungen machen oder <lacht> äh, einfach nur irgendwie platte Aufrufe im Podcast platzieren, um auf stumpfesten Weg Engagement in den sozialen Net Netzwerken zu provozieren. Aber du hast versprochen, dass alle Leute, die diesen beschissenen Hashtag posten, von dir höchstpersönlich hier einen Shoutout bekommen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur der nette Typ, der dich daran erinnert, dass du kein Arschloch sein
0: sollst. Das stimmt. <lacht> Nachdem du mich gerade vor einer Lore gespannt hast. Ja. Dahinter, du sollst schieben. Oh Gott. Immerhin. Ja. Ziehen ist eigentlich noch krasser, wenn man so Ochse oder so. Ja. Du hast vollkommen recht. Saschalier. Ähm, mein Tipp nämlich aus der Preview war, dass Reginald ein aufrechtiger Sommelier ist und äh, gegen Naya Jax und Shayna Baszler turnt, weil er doch wirklich eigentlich Sacha Banks liebt und äh, ihr zum Sieg verhilft. Das hat er nicht getan, der Bastard. <lacht> ähm, Sascha steht aber. Ich fange mal einfach an. Ich habe mal den Hashtag gerade bei Twitter offen hier. Ibasti. E basti Hört uns schon lange. Sachalier soll trenten, seine Worte. Top Episode mal wieder, danke dir. Ähm, Slivo, der Gute, hat natürlich auch Sachalier getwittert. Ich, mit, ich schreibe das hier nur für Aufmerksamkeit, Kuss Sachalier. Ja.
1: Ja, es, ist, es, ist genau, es ist im Prinzip genau das reproduziert, weswegen du diesen Hashtag ja. ins Leben gerufen hast. Ja, ja. Slivo hat es einfach komplett verstanden.
0: Guter sehr, Mann. Sehr guter Cast wie immer Sachalier, Karate Philipp. Shoutout. Geiler Name, finde ich. Disciple Izzy, Sachalier, dank dir.
1: Danke auch übrigens für die sehr netten Worte zur letzten Episode, äh, Izzy. Das war auch äh, oh ja, sehr
0: schön. Das stimmt, das hören wir gerne. Janni, you rules 10, Sachalier. <lacht> <lacht> Left wing Dangle, Devil. <lacht> Left -winged Dangle. Sachalier. Und Schwitzkasten Podcast hat auch nochmal Sachalier ja, wow. geschrieben. Krass.
1: Das war also, das ist doch eine Erfolgsgeschichte vor dem Herrn. <lacht> Deine große Kampagne ist einfach grandios gelaufen. Toll. Wer will, wer will diesen Erfolgszug noch aufhalten?
0: Apro Kampagne. Ich hatte wirklich, ich musste viel zu sehr lachen über diesen ähm, Spot. Äh, offenbar beteiligt sich WWE an der, an der Impfkampagne. Mhm. Er ruft zum Impfen auf und äh, sagt, dass das doch eigentlich total sinnvoll ist. Mhm. Gut so. Und Ray Mysterio stand halt auch in, hatte halt auch eine Line in dieser, in dieser Kampagne. Und er sagte... Auf seine dumme Art. Roll up your sleeves. Und ich wirklich habe mich weggeschmissen. Ja. Ray Mysterio ist so eine Witzfigur. Also ich meine das gar nicht böse. Also wenn er redet und so. Ich, ich finde das so lustig. Es ist so, so überintoniert. Ne? Ja, 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 ja. ja. Fast Aber wie der Ref in dem Match eben. In dem Main Event. habe ich noch gar nicht ja. gesehen. Das war noch eine noch. Stimmt. Der mir sagte, Roman
1: Do you tap? Will you tap? Aber ja. wirklich, wie viel Dramatik der Rev in dieses Match gebracht äh. hat. Auch ge wirklich reife Leistung. Jetzt äh. im Ernst. Also dann ziehe ich auch meinen Hut vor. Äh. Ja, aber äh, gut. Okay. Die Impfkampagne finde ich super. Ich nehme auch gerne übrigens ein Impfangebot an, falls jemand gerne dafür sorgen möchte, dass auch dieser Podcast gesund durch sein Leben gehen kann. Ja, ähm, Schickt uns impfen. Genau, fuck you, Pandemie. Schickt so, uns ein paar Nadeln. Krempeln die Ärmel hoch und gönnen uns den Impfsaft rein in den Bizeps. Äh.
0: <lacht> Einfach in die Nippel. In, in den Nippel geimpft. Für immer ja. lebendig. Geil.
1: Ja. Das wäre auch ein cooler Spot gewesen. Wrestler werden an seltsamen Stellen geimpft so und flexen halt so irgendwelche Muskeln ich und kriegen da halt einfach so eine nice Impfung rein. <lacht> ja. Nun
0: gut. Bobby Lashley in seine Wange, We weißt du, wo der Außerirdische ja. sitzt. Ja. ja. Funktioniert bestimmt auch als Ader.
1: Ja. könnte sein ja, könnte sein schon. wer würde würde man Lashley dann in seiner also in seinen Wurm Alien Wangen Dings impfen ist dann Lashley auch geimpft weil er als Wirt sozusagen ja. äh, so verbunden mit diesem Wesen ist oder ist dann nur das das Wesen weil es parasitär ist quasi
0: geimpft nee es ist auch eine symbiotische Verbindung deswegen okay. ähm, es profitieren immer beide davon ja aber wenn gut. Lashley jetzt irgendwie keine Ahnung Magen Darm kriegt oder so dann kriegt das der Wurm auch das ja. also hat auch Nachteile.
1: Ja, ja, klar. Natürlich.
0: Ja. Und dann sieht die Wange echt scheiße aus. Scheiße, im besten <lacht> Sinne. Ja, stark. Ja. ja, ganz stark. Ja. Okay, wow. cool. Ähm, so, wir können uns nicht noch weiter vor dem nächsten Match hier irgendwie äh, rumreden. Es geht, ne? Es rumwinden. geht. Also,
1: es gab noch ein Segment mit Riddle.
0: <lacht> oh, ja. Yeah. Stimmt.
1: Der gute Riddle hat in der Stimmt. in der, in der Kickoff-Show, uh, wir wollten uns durch den Schrat arbeiten. Ne? Ja, da müssen ja. wir jetzt mit unserem Scooter auch durch dieses ja. äh, Minenfeld fahren. Hier. Vom
0: fiat Punto ja. auf den Scooter, ja. ja. Genau. Nee, in die Lore auf den Scooter. Genau.
1: Hier sind jetzt einfach so in der Lore war so ein Scooter drin. Den holen wir jetzt raus. Ja, so. da sind doch wirklich immer diese Pumpteile. Ja, ja. Kennst du diese Pumpdinger? Ja, ja, genau. Genau, ja. genau. So. Und äh, unser Scooter in diesem Fall ist noch nicht, äh, wie Riddle sich das vorstellt in seinem künftigen Geschäftsmodell mit ähm, irgendwelchen LED-Leuchten und Seifenblasenmaschinen und irgendwelchen Antriebsgedönsen und, und, und so einem Haarteil, das dann wie so eine Pferdemähne ja, im ja. Wind weht, ausgestattet. Ja. Sondern ist ein einfacher, stinknormaler Scooter und mit dem fahren wir jetzt durch den Scherbenhaufen, den <lacht> dieses Segment war. Was soll das denn? Warum redet Riddle so eine Scheiße? Und warum macht er seine einzige Pointe zunichte, als er dann weißt du, von, vom Scooter auf seinen Cousin oder Kumpel Skeeter kommt, Skierer. der ein Skater ist und dann erzählt er das so und er sagt halt einfach nicht, dass es Skeeter der Scooter-Skater war. Warum oh, macht er das nicht? Gott. Also weißt du, er legt das so hin und macht es nicht. Nervt. Ja, ja. Ähm, aber scheißegal, dieses Segment war nicht so wichtig, ähm. Interessanter ist, dass auf Riddles Rücken, mehr oder minder, ähm, Retribution endlich zerbrochen ist und Mustafa Ali sich wieder relevanteren Dingen widmen kann ja. als äh, Reckoning, t und Slapjack. Ja. So, der große Special-Podcast zum Retribution-Split und warum sie die beste Faction in der Geschichte des Wrestling waren, erscheint nicht vom Schwitzkasten, sondern bei irgendeinem anderen Podcast vielleicht äh, und wir machen einfach weiter mit Seth Rollins gegen Shins, Kinder Kamura. <lacht>
0: Du hast sogar, um dem die Krone aufzusetzen, die Maze vergessen.
1: Das ist ja. völlig okay.
0: Ja. So, was hast du gesagt? Rollins, Nakamura? Ja. Das war gut. Genau. Das war gut. Da sind wir wieder angekommen, jetzt bei was, ähm, was Ordentlichem. Äh, 13 Minuten, gutes Match. Ähm, das sind zwei Leute, die können kein schlechtes Match zusammen machen, glaube ich. Was, was muss da passieren? So, äh, Das hat mich gut unterhalten. Ähm, ja. Ich finde meine Notizen dazu trotzdem nicht. Ja, ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also, es nee, jetzt, ist, jetzt nicht,
1: ist jetzt nicht so, als wäre es ein, ein hochgradig denkwürdiges Match gewesen, aber es ist äh, eins, das gut getan hat zu sehen. Erstens, dass Seth Rollins zurück im Pay-Per-View-Geschäft ist. Mhm. So, das war ja nun bis zuletzt nicht der Fall ja. und man musste sich ein bisschen Sorgen machen, dass der nichts zu tun kriegt Richtung WrestleMania. Ich finde bemerkenswert, dass man Cesaro gegen Seth Rollins offensichtlich für WrestleMania plant, was ne? für Cesaro ein riesen Ding ist. Ich meine, ja. Seth Rollins ist der Typ, der halt einen der WrestleMania-Momente schlechthin in der jüngeren Geschichte ähm, zu verantworten hat. Und der Typ gibt jetzt Cesaro ne? einfach ein Match. So, also, das ist richtig, richtig starke Scheiße. So, also wirklich jetzt. Ja. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass das ein Traummatch wird, so. Wrestlerisch kann das qualitativ ungefähr alles sein, so. Mhm. Im positiven Sinne. Ähm, und ich glaube, Seth Rollins ist auch einfach an einem Punkt in seiner Karriere, wo er zu Vince McMahon gehen kann und sagen kann, Vince!
0: <lacht> <lacht> das, war, das, das war tatsächlich exakt Rollins. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich weiß, ich bin gerade erst zurück und ich habe irgendwie nicht richtig, nichts Richtiges zu tun, aber ich habe Bock auf ein Match gegen Cesaro bei WrestleMania. Der braucht mal so ein Mania-Match und ich habe Bock da drauf. Schreibt mir nicht irgendeine halbgare Geschichte, sondern gib mir einfach Cesaro. Wir machen da schon irgendwas. Und unterwegs nehme ich auch noch ähm, Nakamura, weil die waren ja mal ein Tag-Team. Irgendwie, der wird sich schon einmischen. Und dann mache ich ein paar geile Wrestling-Matches. Das mache ich bei dem Filler-Pay-Per-View. Und Vince ist so, ja, ja, mir egal. Drew McIntyre hat das <lacht> So. McIntyre hat Muskeln. So. Weißt du? Also ich glaube wirklich, ja. Seth ist einfach in der Rolle, in der er sich sowas aussucht. Ja. Und ich bin voll dabei, Alter. Ich hab Bock. Geil. Ja, danke für das Match gegen Nakamura. So, Danke, dass Nakamura wieder ordentliche Matches macht. Und richtig Bock auf Cesaro gegen Rollins.
0: Ja, ich verstehe deinen Enthusiasmus da total. Ähm, blicke dann aber mal ein bisschen pessimistischer auf das Ganze ähm, und ärgere mich noch mal kurz darüber, dass man dann trotzdem halt hier ein Match auf einer Pay-Per-View-Card hat, das eigentlich echt da auch nicht unbedingt hingehört. Also die hatten einen kurzen, einen ganz kurzen äh, Konflikt bei SmackDown und dann gibt es da direkt ein Pay-Per-View-Match zu. Ja. Das ist, ich finde das so schade, dass, das, dass man halt hier Rollins gegen Nakamura hat, ohne jeglichen Aufbau. so. Es gab halt nur so ein bisschen äh, Schabernack zwischen den beiden. so. Das reicht aber eigentlich nicht, um jetzt hier was aufzuladen. Ich hätte dieses Match so gut es war einfach gerne noch besser gehabt indem dort ein, ein bisschen mehr hintersteckt ein bisschen mehr Saft drin ist so ja. weißt du und das gab es halt nicht das war halt schon hier so Hotshot gebuckt irgendwie ähm, natürlich war das geil so es gab echt auch es gab gute Aktionen auch also oh ja. Wrestlerisch hat mich das auch total abgeholt diese geilen Konter und so und auch einfach so ein paar neue innovative Sachen das das, das war schon geil aber bitte ey einfach nochmal irgendwie so ein zwei Smackdowns noch ein bisschen mehr geschichte rein so und das und das hätte hier was ganz großes werden können dann dadurch und wenn wir hier rollins gegen cesaro bei wrestlemania kriegen und danach sieht es stark aus dann ist das natürlich richtig geil wie du gerade sagst da freue ich mich drauf dass wir dann eben dieses liebhaber match so ja, Na, genau. wenn die bock haben wenn die irgendwie 13 minuten kriegen oder so dann können die an jedem tag da irgendwie die die shows äh, stehlen so voll außer von dem rain's main event <lacht> ja Ja. True.
1: Ja, ja, stimmt schon, was du sagst, aber, ähm, also, beim Gucken war es ja so, das war das erste Match, das uns reingeholt hat, mhm. ne? es war, ähm, formell, glaube ich, Match 4 auf der Karte, wenn man jetzt die beiden.
0: Ja, äh, mit Kickoff Show, ja. Genau,
1: wenn man jetzt die beiden 24-7 Title Matches rausrechnet.
0: Alter, wenn du die noch einmal erwähnst, ne? <lacht> <lacht> Dann werf ich dir ein in den Kopf. Oh,
1: fuck. Ja. Ähm, ich habe ja gesehen, wie das endet. <lacht> ja,
0: mein Fernseher ist nicht mehr zu benutzen jetzt. Nee, also
1: in der ja. rechten oberen Ecke, da hat er einen ganz schön gewaltigen Knacks bekommen. Ja, ein ganz schön Ketchup-Flag hängt da, da jetzt. Nein, nee, ja. nee, nee, nein, dein Fernseher rechts oben, mit dem ist ungefähr das passiert, was passiert ist, als äh, Drew McIntyre Seamus durch, <lacht> durch den Thunderdome-Bildschirm äh, geworfen hat. Ja, ja. Hm. Ähm, Cliffhanger für gleich. Genau. Ich verstehe das, was du sagst, dass das äh, etwas mehr Aufbau hätte gebrauchen können, aber ähm, in einem Event, in dem alle davor platzierten Matches halt diesen Durchlauferhitzer-Beigeschmack hatten, ne, so dieses, wie gesagt, dieses Fade-Aufwärmen-Warmhalten, mhm. war das hier halt wenigstens etwas frisch Zubereitetes. <lacht> ähm, naja, weil das haben wir jetzt nicht schon in den Wochen vorher schon gesehen in verschiedenen Konstellationen oder so hart kommen sehen, sondern es war einfach so, es war da und es war geil. Und ich nehme ehrlich gesagt, <lacht> ja. das als Katalysator für die Cesaro-Storyline viel lieber als halt diese, nun, im Endeffekt mich unzufrieden zurücklassende Durchlauferhitzer-Scheiße wie mit Big E und Apollo Crews, wo ich mich auch auf ein Mania-Match freue, wo aber das, womit es warm gehalten wurde einfach Scheiße ist, so weißt du? Mhm. Wenn ich das wieder ausspucke, einfach weil es nicht schmeckt, dann bringt <lacht> mir das halt nichts. Dann nehme ich lieber
0: dieses schmackhafte hier. Weil dieser Podcast ist ein Food Truck. Ja.
1: Oh, wir
0: sind mit dem Foodtruck auf dem Weg, auf wir der Straße. Leben. Wir Nach wechseln, wir switchen jetzt zwischen Auto, ja. Fahrgeschäften ja. und Essen. Und dann sind wir zwischendurch <lacht> in den Stroman
1: Express rein, sehen <lacht> da halt einfach diesen gottverdammten Speisewagen, <lacht> weißt du, wo es irgendwie gefühlt nur Gegrilltes drin gibt und es riecht, der Dunst ist auch einfach übertrieben und es ist auch, wirkt auch irgendwie nicht sicher einfach, nee. weil da mit offener Flamme einfach so Fleischberge zubereitet werden, dass wir schnell wieder raus sind, weil wir damit nichts <lacht> zu tun haben wollen.
0: ja. ja, ja. Ja,
1: genau. Und jetzt sind
0: wir hier im Foodtruck. Das ist super. Das ist finde ich richtig gut. Ja, ist der Foodtruck ja, nach WrestleMania. Ja, ja,
1: ja. Und hier gibt es jetzt halt ein bisschen was mit so mit so, so, mit so einem japanischen Anstrich halt. Ne, Shinsuke Nakamura und ja. Seth Rollins. Ja, klar. Das war lecker.
0: Mag ich. Lecker, lecker. Ja,
1: ja, aber dann hatten wir dann halt so schöne Sachen wie so einen extra langsamen Falcon Arrow mit einem gestreckten Shinsuke Nakamura, mhm. den Seth nochmal in bester Vertical suplex hier einfach ein bisschen stehen lässt, bevor er ihn wieder runterpfeffert. Ja. Träumchen, einfach diese kleinen Nuancen, die so einen Move Special machen. Genauso ja. wie dieser, ähm, dieser Kick, den Seth Rollins durchziehen will, und Nakamura weicht aus und dann bleibt Seth so halb an ihn hängen und macht dann von hinten noch so ein ja, Enzo Da gab es einfach so Momente. Es gab sogar meine entschiedenste Notiz mit zwei <lacht> Ausrufezeichen versehen: ist ein guter Dive von Seth Rollins. Ja? Das sieht man nicht alle Tage. Nee, seine der macht einzige keine guten. Schwachstelle. Ja. ja.
0: Wirklich, ne? er geht er macht halt die, die Suicide-Dives immer mit den Armen voran und landet dann quasi so auf den Füßen und es sieht echt nicht nach Suicide aus. so
1: Das sieht immer so aus wie ähm, früher im Schwimmbad, wenn dich jemand so mit Wasser nass gespritzt hat, weißt du, so mit beiden Händen, wenn du halt so zurückgespritzt hast. Du guckst so ein bisschen angewidert und weißt, das ist auch irgendwie jetzt nicht krass und effektiv, was du machst, aber ähm. du strampelst trotzdem so dagegen. So sehen seine Dives aus.
0: ja. Wirklich. Es gibt, ne, vor allem, wir haben ja jetzt mittlerweile im äh, US-Wrestling auch einfach gute Suicide Drives. Ne? Wir haben da bei Edub ja. noch drüber geredet. Darby Allen, Ray Phoenix. Das sind, das ist ja. ein anderes Level, was Suicide Dives angeht. Ja. Da geht es nämlich um Selbstmord. Ja. <lacht> Im besten Sinne. Ja. So, und ähm, das, was hier Rollins macht immer, boah, nee. Und, aber hier klappte es. Er hat die Arme einfach weggelassen und ist mit der Schulter, das war klar die, ja. das war ein Tackle. Und hat sich da noch so weggedreht, das sah super aus. Ja. Voll, ja. Geil. Schön. Und Nakamura ist gut in Form. Ja. ja, ich weiß nicht, ob er jemals bei WWE so gut in Schuss war, rein optisch. Mm, kann gut so, sein, dass nicht. Bewegt sich auch gut. Ja. Hat auch Bock? Ja, er war ey, ohne Scheiß, ne Wenn du ähm, wenn du bei WWE ein Match gegen Rollins kriegst, dann musst du Bock haben. Das so, ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist immer noch, weil Rollins weiß auch, hatte ein paar schwache Phasen auch so über die letzten Jahre mal immer wieder, aber Rollins ist einfach nach wie vor. Einer der Top-Performer. Eine, ja. Also absolutes absolute Spitze von WWE, was Wrestling angeht, was ähm, Charakterarbeit angeht. Man kann über die Gimmicks, die er hatte, jetzt streiten. So, ne? mhm. Viele mochten auch das Messiah-Gimmick nicht und so. Ähm, wir beide sagen, äh, dort wurde das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft. Korrekt. Da hätte man noch viel mehr Geiles mitmachen können. Korrekt. Aber er ist und bleibt einfach eine Riesennummer. So. Und äh, die kann ja jedes Mal werden und WWE kann sich glücklich schätzen, dass dieser Mann jetzt für WrestleMania zurück ist. Oh ja. So, Weil man will bei WWE Seth Rollins zu WrestleMania
1: nutzen. Oh ja, unbedingt. Ja. Und wenn es für so ein Liebhabermatch ist wie gegen Cesaro, dann, ey, wie gesagt, ich bin voll dabei auf dem Hype-Train.
0: Ey, Liebhabermatch bei diesem Pay-Per-View. Drew McIntyre gegen Seamus. Ja. No Holds Bart.
1: Wurde dann am Ende noch ein No Holds Bart Match? Ja. Und gut so.
0: Mega. Ja. Die haben einfach da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Äh, irrer Büffelkampf. <lacht> ja. Ja. <lacht> Taurus gegen Taurus. Ja. So äh, in den letzten Raws, das waren so teilweise sogar die Highlights von Raw. Ja. Irre gutes Big Man Wrestling, die beiden kennen, also das ist halt kein Scheiß, ne? Die kennen sich halt wirklich einfach seit Jugendtagen. Die haben wahnsinnig. Gute Chemie miteinander. Die können alles miteinander machen, ohne den anderen zu töten. Ja. Aber es so aussehen lassen dabei, als wenn sie sich töten. Und das geht einfach auf. Ähm, dieses Match war jetzt, hat jetzt so gesehen keine große Bedeutung oder so, ne. Das war wirklich einfach nur so ein, so ein Ehrending rein für die Zuschauer. Aber für Drew McIntyre mhm. hat das schon Wirkung, wenn der solche Matches hier wrestelt und gewinnt auf dieser Road to WrestleMania, wo dann Bobby Lashley wartet so oh,
1: also ich finde ehrlicherweise das Match ist sogar immens bedeutend für Drew McIntyre ähm, ja es geht irgendwie nur um diesen Freundschaftsturn wobei an, ey, in anderen Storylines ist das das Ding ne so ähm, es ist aber ein guter tatsächlich ein guter äh, <lacht> Durchlauferhitzer in diesem Fall für die lashley fehde weil du da dadurch äh, Drew McIntyre gegen Lashley nicht einfach noch und nöcher zeigen musst. Mhm. Ähm, du hast halt diese Zwischengeschichte sozusagen noch, in der Seamus sich, ganz ehrlich, mit vollem Körpereinsatz dazwischen schmeißt und für dieses Match einfach opfert ein Stück weit. Also Seamus hat hier einfach seine verdammte Fresse hingehalten, damit ja. Drew ihn richtig verdreschen kann, Ach. um noch mal stark auszusehen gegen einen bisher massiv dominant gebuckten Bobby Lashley. Ja. Und das ist, hands down, ähm, auf dem Weg zu WrestleMania 2021 mehr wert als sämtliche gegen irgendwelche Legenden abgehalfterte Zwischenstationen <lacht> und was auch immer ähm, ausgetragenen Titelverteidigungen von Drew McIntyre, die er seit dem letzten WrestleMania hatte. Wirklich jetzt, dieses Match gegen Seamus macht ihn für WrestleMania interessanter, relevanter, breiter, stärker und gefährlicher als alles, was er vorher gemacht hat. Das ist genau das, was dieses Match braucht und deswegen habe ich das Match auch so geliebt, weil erstens, es schön war, das zu sehen, wie die beiden sich einfach überhaupt keine Blöße geben, aber wie beide auch wortwörtlich mit vollem Körpereinsatz hier ein WrestleMania-Match aufbauen, das nicht einmal sie miteinander haben, weißt du? Ja! Aber ja. einfach wissen, es geht hier um was, So, es ja. ging richtig um etwas und das ist das hat man gemerkt und das hat Bock gemacht.
0: Richtig geil, ne? Guck mal, was. Ähm, ich sag das gerne immer wieder. Seamus hat mit 43 Jahren den besten In-Ring-Run seiner Karriere. Alter. Der ist wrestlerisch so gut wie nie. Ja. Und der schmeißt sich hier rein. Ich würde noch ergänzen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich würde noch ergänzen, dass er halt eben nicht nur für Drew McIntyre arbeitet, sondern auch für Bobby Lashley. Ja, Denn auch klar. da hat er ja bei Royce einfach nochmal Lashley overgebracht mit, mit einem klasse Match. So. Das stimmt. Der steht da so zwischen und macht quasi beide WrestleMania Main-Eventer da irgendwie groß, ohne selbst da jetzt äh, ein Match zu haben. Und das ist, also klar, man könnte sogar eine Theorie aufstellen, dass auch hier ein Triple Threat Match möglich wäre, hm. aber das ist irgendwie... Nee, das glaube ich nicht. Ähm, das ist einfach ein Freundschaftsdienst hier.
1: Ja, <lacht> glaube ja, ich ja. so. Aber Seamus ist da auch ein absoluter Vollprofi einfach. Ja. Ne? Der weiß, hier geht es um etwas. Er ist nicht mal... Es geht nicht um ihn, aber ja. es geht halt um etwas, von dem er teilt ist. Und der ja. wirft sich hier halt rein. Also ich gab einen ganz herrlichen Moment, als der großartige Samoa Joe nach ein paar <lacht> Schlägen mit dem Kendo-Stick gegen Seamus' Rücken, der ja, ja wirklich einfach eine absolut willkommene Leinwand ja. für Blutergüsse ist. <lacht> Grundiert,
0: hast du eben gesagt. Ja, ja.
1: Ähm, äh. da sagte Samoa Joe zum, zum, nun von Blessuren gezeichneten Rücken von Seamus, ähm, that's a roadmap, Tom. <lacht> ja. Und jetzt überleg mal kurz metaphorisch. Auf dem Rücken von Seamus wird die Road to WrestleMania für Drew McIntyre und Bobby Lashley oh. gezeichnet.
0: Es ist, es ist oh. eine
1: vollkommene Metapher. Mm. Danke, Samoa Joe.
0: Danke, Joe. Joe hatte eh Bock bei diesem Match. Ja. Boah, geil beobachtet, ja. Von euch beiden, Joe und dir. Joe hatte halt richtig Bock. so, Der war wirklich einfach da drin. Man sah ja, man. richtig eine Reaktion, wie er einfach gemerkt hat, dass McIntyre und Seamus hier authentisch Bock haben, ja. sich hier richtig was zu liefern. Den ist auch kack egal, ob das jetzt Festland ist, ob das Mania ist, ob das Raw ist, ob das Main Event ist. Ob das eine evolve show ist, ja. egal wo die gerasselt hätten, hier bei uns im, neben dem Tisch hier, die hätten genau so gerasselt. Ja, wirklich, voll. Boah. Aber ey, das ey. ist
1: das ist ganz treffend gesagt. Ähm, an an Joe als halt einfach Wrestler, der er ist, kann man wunderbar ablesen, was dieses Match halt bewirkt hat. Also ich hatte bei Samoa Joes Kommentar die, und auch wenn ich ihn mir angeguckt habe während dieses Matches <lacht> immer das Gefühl, der ist so richtig so. Oh ja Mann, geile Nummer, die geben sich hier richtig, ja. weil die einfach Bock haben, die beiden. So, Der hätte am liebsten mitgemacht. Ja. So, und ähm, wenn, wenn du das ausgelöst bekommst bei halt jemandem wie ihm, der daneben stehst, das ist, das ist äh, dann hast du alles geschafft. Und so, ja. dann hast du mit dem Match genau das rausgeholt, was du rausholen musst.
0: Ey, es gab halt ähm, so geile Kamerashots auch, ne? Close-ups auf irgendwelche wirklichen Faustschläge ins Gesicht. Seamus so. ja. hat sich alles geben lassen, einfach. Also beide, <lacht> ne? So starke, harte Moves. Ähm, es gab ein, äh, keine Ahnung, ne, White Noise durch den durch Tisch gesprungen. Ja. Seamus hat halt Drew McIntyre diesen Ochsen auf dem Rücken und springt von der Barrikade auf den Announce Table. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück, so. Es gab diesen geilen Spot mit dem Feuerwerk äh, <lacht> und den <lacht> led schirm so, den du eben schon erwähnt hast. Ja. Ähm, wirklich, also was, was wir hier geliefert bekommen haben, das ist schon das ist schon was, das, das bekommt man bei solchen Kolossen äh, selten. Das ist was Besonderes, so ein Match. Ähm, ja. Wenn man, also natürlich kriegst du hier kein, kein Moonshot geliefert oder so. Darum geht's halt nicht. Es geht halt echt darum, dass es, dass hier zwei Typen glaubhaft ja. Ja. zeigen, dass die sich gerade nicht abkönnen und sich aufs Maul hauen können. Und das ist die Grundessenz von Wrestling.
1: Das, ja. da, da
0: können sich zwei Leute oder mehr nicht ab und äh, hauen sich aufs Maul. Und das so zu verkaufen, wie die beiden das hier gemacht haben, das hat mir so in den letzten Monaten eigentlich niemand gezeigt. Ja. Auf diese Art und Weise, mit dieser glaubhaften Seriosität Gewalt anzuwenden, das, <lacht> ja, das, ja. das, das ist eine ganz große Kunst. Und ähm, ich liebe das stark.
1: Und voll, ey, ich, komplett wirklich. Und da geht mir das Herz auf, wenn du das so sagst. <lacht> Wir reden hier über Blut und Gewalt und ja. Nun, aber es ist auf. ja wirklich so. Also auch hier, ne? Ähm, das ist. Das klingt jetzt absurd, aber es ist halt keine sinnlose Gewalt, die die sich dazufügen, sondern es ist jeder einzelne Punch und alles davon war einfach emotional aufgeladen, auch in dieser Intensität. Ja. Die nehmen jetzt nicht die nächste Aktion besonders hart, damit irgendein Spacko im Internet sich denkt, boah, der hat den halt richtig hart gefressen. Oder halt irgendein Dummkopf im Podcast, <lacht> ja. wie ich jetzt sagt, boah, Alter, da hat er sein Gesicht aber richtig in den Claymore-Schuh gehalten. Alter Schwede. So, hat er aber. <lacht> Wenn man den Claymore am Ende in der Slow-Mo zeigen kann, dann hat er gesessen. Und ja. er hat gesessen. Ja. Ähm, darum machen die das nicht. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, dass in diesem Moment, in dem dieses Match passiert, sieht es einfach fühlen so. Mm. Das ist einfach ein Ding von ehrlicher, authentischer Intensität, die da rüber gekommen ist. Ja. Und das ist am Ende, was ich haben will, was ein gutes Match macht. Dann ist mir auch egal, ob da irgendein spektakulärer Move drin ist oder nicht. Da geht es halt einfach darum, was, was da an Emotionen transportiert wird in dieser Geschichte. Und das hat also komplett funktioniert. Voll gut. Wir haben noch einen schönen Moment. Drew McIntyre kam also ja mit Facepaint raus, mit so schottischem Facepaint. Ja, ja. Wir, wir haben es geliebt. Und ich meine, geliebt, mit Anführungszeichen. <lacht> ähm, aber an. Niklas hatte einen sehr hellen Moment und sagte in irgendeinem Submission-Move oder so. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das war bei diesem, bei diesem Würger mit dem Kendo-Stick, ja. ähm, den Seamus gegen ihn angesetzt hat. Der läuft schon blau an. Ich habe sehr gelacht. Ich habe sehr gelacht.
0: <lacht> <So. Ja.
1: lacht>
0: Wenn dich halt wer mit dem Kendo-Stick erwürgt, dann, ich glaube auch, dann wird man erstmal blass das Weiße in der schottischen Flagge Stark. und irgendwann wird man blau. Ja, Das Blaue in der schottischen Flagge. Ja. Äh,
1: absolut. Ähm, ja. ja. Ach, und auch am Ende gab es noch tolle... Also, das war wirklich bis zum Schluss einfach super ja. durchgezogen. Also, selbst das Cover von Drew McIntyre, wo er halt die drei... Der dritte Count des Refs hat die Matte noch nicht berührt. Da... da bricht Drew schon ächzend von äh, von seinem mhm. Cover herunter von Seamus. Einfach, weil er seine letzte Kraft dafür investiert hat. Ja. Ganz groß. Und auch am Ende, wie er seinen seinen typischen McIntyre-Taunt noch machen wollte und erst einmal wieder runtersteigen muss, weil es einfach so weh tat nach dem Match. Ja. Das ist einfach nochmal richtig schön zu Ende erzählt, dass das hier einfach es wirklich hart zur Sache ging. Das, das hatte von wirklich der ersten bis zur letzten Sekunde Hand und Fuß. Ganz, ganz toll. Profis.
0: Ja. Ohne Scheiß. So, Randy Orton, Randy Orton kotzt schon bei der Entrance. Das ist, das ist ein wunderbar harter Buch. Ja. ja. Das ist ein hart erbrochenes. <lacht> wir haben ja ein 4 Minuten 45 Intergender Match zwischen Alexa Bliss und Randy Orton. Match. Match. In Anführungsstrichen.
1: Denn äh, Randy Orton hat, glaube ich, nicht eine einzige Aktion gezeigt. Was das denn dem, Also wenn ich kurz drüber nachdenke, was ist passiert? Es gab eine Feuerwand von Alexa Bliss, die mhm. äh, hergezaubert wurde. Es gab ähm, herunterstürzende Scheinwerfer, die Alexa Bliss mit einem Blick von der Hallendecke ja. gezogen hat. Es gab einen Feuerball von Alexa Bliss, dem Randy Orton zum Glück ausweichen konnte.
0: Geblockt laut Tom Phillips.
1: <lacht> Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber ja, Geblockt. er hat es behauptet. Ähm, <lacht> und. Und das war's dann auch schon, ne? Dann, dann äh, kam auch schon einfach eine Hand äh, vor, unter dem Ring äh, hervor, also durch die Matte sozusagen, brach sie hindurch und wir sahen den verbrannten Fiend.
0: Ja, wie so ein Hackbraten, der zu lang im Ofen war. Ja. Kommt er da raus? Was ist,
1: ist eigentlich unsere Fiendpuppe?
0: Äh, oh. <lacht> Warum hast du ein Feuerzeug in der Hand? Du rauchst nicht.
1: Das habe ich gerade von eurem Regal hier genommen.
0: Ach so, warum ist hier ein Feuerzeug im Regal? Ich rauche
1: nicht. Vielleicht so, packt ihr manchmal Kerzen an, könnte ich mir vorstellen.
0: Stark, ja, stimmt. Ach ja, man braucht ja, man braucht ja Feuer auch für andere Dinge als für
1: ja.
0: Zigaretten oder Joints. Also, ja. Ich werde jetzt,
1: ich, wer, wer, werde jetzt einfach, äh, hier ist so einfach schön. Willst du dich jetzt Zeit verbrennen leben, oder? oder? Nee, ich werde das einfach hier Krass, so. Krass, Lukas, gesamte
0: Gesichtshälfte brennt gerade in diesem Fall. Ja. Ja, jetzt, ja, jetzt fasst er in sein Gesicht und formt so ein bisschen diese Maske vom Fiend. Ja. War gelogen, macht er nicht. Ich
1: hätte jetzt, also wenn diese Fiendpuppe hier stehen würde, ich hätte sie jetzt vielleicht möglicherweise ein ja. bisschen schmelzen wollen, damit sie äh, <lacht> <lacht> aktuell ist. <lacht>
0: Ey, ähm, jetzt mal Tacheles hier, ne? mal im Ernst. Was macht das mit dir alles? Dieser dieser Toasterfiend und so, was, was bewegt das?
1: Ich kann das nicht so recht greifen. <lacht> als wäre ich der Knöchel von Randy, als wäre das der Knöchel von Randy Orton und ich bin die Hand, die nur durch äh. die Matte greift. Nee. Äh. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, was das mit mir macht, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es erstmal alles irgendwie ähm, vielleicht interessant gedacht, aber leider dann so überzeichnet, dass ich es leider weitgehend albern finde. Das kann aber sein, dass das an einer anderen Position im Event äh, anders gelaufen wäre, aber weißt du, zwischen Drew McIntyre gegen Sheamus und ähm, Roman Reigns gegen Daniel Bryan, wo ich einfach ehrliches, in die Fresse geklopptes, stumpfes, simples Wrestling bekommen habe, das ich geliebt habe, ist dann dieser harte Bruch zu äh, Feuerzauberei und ähm, <lacht> einer geschmolzenen Plastikmaske. Das hat mich einfach verwirrt. Also so, weißt du, es, ja, und es hat ja. mich einfach auch, weiß nicht, einfach seltsam zurückgelassen, weil
0: es so, so deplatziert wirkte. Naja. Das ist auch leider schon alles. Deplatziert in vielerlei Hinsicht, nicht nur auf dieser Karte, glaube ich. <lacht> oh Gott. Ähm, ich kann damit einfach gar nichts anfangen. Das ist, also für mich ist das wirklich gerade in meiner Wahrnehmung alles nur hart albern, so. Alexa Bliss gehört halt einfach nicht... Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mich das einfach alles kalt lässt. Kalt? Obwohl da so viel... Oh Gott, das ist voll. Ja. Und aber auch gleichzeitig dann doch irgendwie negativ auch abstößt. So Ich bin mittlerweile an einem Punkt, so, wo ich schon denke... Gut, wir haben hier Randy Orton, wir haben hier Alexa Bliss und wir haben hier Bray Wyatt. Und ich weiß, was die alles können und wo wie viel Potenzial die haben in jeglicher Hinsicht so, so dass ich denke, ja, Kacke, okay, das hier funktioniert für mich nicht als Zuschauer. Jetzt wünsche ich mir aber dann eigentlich etwas, das funktioniert und das mhm. und da gibt es so viel zwischen diesen drei Leuten. So am Anfang, wo Alexa Bliss noch keine ähm, wahnsinnige Hexe war, so äh, wo sie noch einigermaßen greifbar war, mhm. da war das spannend, da habe ich auch mich darauf gefreut zu sehen, was zwischen Bray Wyatt und ihr noch passiert in dieser Verbindung, was da psychologisch abgeht, zwischenmenschlich und so, das war alles cool und jetzt ist es einfach alles so überinszeniert ähm, und auch so fiend kann ich gerade überhaupt nicht mehr packen, so, es ist, ich finde das albern, ich finde das ist ein Kostümdrama. So, also was soll das, da gucke ich mir Sissy lieber an, so. <lacht> oder so, das
1: Stell dir mal bitte vor, man würde Sissy, Anzünden. Das ähm, ja. Ich habe die ganze Zeit es, mich lässt diese Vorstellung nicht los unser Fiend Funko Pop zu haben und die vielleicht äh, der guten Astrid zu geben Shoutout Astrid Shoutout. Äh, eine, eine, Falls ihr sie nicht kennt äh, wir sollten mal wieder was von ihr teilen eine, eine ganz hervorragende Künstlerin die ähm, Wrestler und Wrestlerinnen ähm, aus Lego baut und Actionfiguren modifiziert und so Bei
0: Twitter findet ihr sie unter Asui88 yes. Doppel S Ja Street. Wirklich sehr, sehr sehenswert,
1: was die Gute macht. Stimmt. Ähm, da klappt mir immer wieder die Kinnlade runter. Ja. Die, die könnte aus dem, ich wette, die könnte aus unserer Original- Fiend-Funko ähm, quasi den jetzigen Fiend einfach nachmodellieren und seine Maske und sein Outfit entsprechend modifizieren. Das würde ich eigentlich gerne sehen. <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich kann diese Sache ganz schlecht greifen, ähm, weil äh, das ist einfach in der jüngeren Geschichte von Bray Wyatt oder eigentlich durch Bray Wyatts Karriere, seit er das Bray Wyatt-Gimmick halt hat, ähm, schon immer so gewesen, ich mir meine Urteile nicht zu früh erlauben mag. Mhm. Weil im Zweifelsfall die Ebenen ähm, entweder erst später kommen oder eben unter so Albernheiten subtil bleiben. Was bei mir hängen bleibt bisher, ist, äh, dass sich ein Muster durchzieht, nämlich das, dass Begegnungen mit dem Fiend äh, nun seine Gegner verändern und dass der Fiend halt einem das entgegenwirft oder herauskehrt, was äh, man sollst, sonst so als sein inneres Schlechtes sozusagen hat. Und dass Randy Orton, ähm, der nun in früheren Bray Wyatt-Zeiten ähm, dessen äh, Behausung abgebrannt hat, ähm, <lacht> inklusive dem ikonischen Schaukelstuhl von Sister Abigail, ja, ähm, so wie den Fiend-Charakter jetzt angezündet und eingeschmolzen hat, nun mit Feuer bekämpft wird von Alexa Bliss auf völlig übertriebene Art. Weil auch Randy Ortons eigene, Pyromanie durchaus übertrieben ist, ja. ähm, finde ich erstmal irgendwie okay, aber das Ganze wird mir im Moment halt einfach nur verpackt in überzeichneten Kitsch. Mhm. Und das ist das, was mich halt so stört. Ähm, ich würde, bevor ich mir ein Urteil erlaube, wie ich das insgesamt finde, erstmal noch abwarten, was so im Firefly Funhaus passiert, ob der Fiend vielleicht einfach wieder repariert wird, sozusagen. Und wie der anständig aussieht, ähm, nachdem er mal geduscht hat, weißt du? <lacht> <lacht> ähm, ja. Oder ob es jetzt bei diesem, bei diesem ja, schon sehr müllig aussehenden ich mein, Mann, der sah einfach aus wie so ein Ork. Machen wir uns nichts vor. Klar. Der sah einfach aus wie so ein fucking Urukai. Ja. Äh, weißt du, in der Szene bei Herr der Ringe, so unter Isengard, wo die gerade so quasi aus dem Ei gepellt werden, weil ja. die Erwachsenen ja erwachsen zur Welt kommen, so so sah das halt aus, als er da halt sich durch die Matte äh, gezwängt hat mit seinem halb geschmolzenen irgendwie unsymmetrischen seltsamen Rest von einem Gesicht so. Ja, ja. Das war widerlich so. Ähm, ich, ich verstehe, was man damit will, aber es zieht bei mir gerade nicht. Es zieht bei mir einfach gerade nicht, weil ich brauche die wild Ebenen dafür. Das braucht Zeit, das braucht Platz und dafür war dieses Match, Match, in Anführungszeichen, einfach scheiße. Damit hat sich für mich ehrlich gesagt niemandem Gefallen getan. Also ich habe mehr Zweifel denn je, was den Fiend angeht und das ist eine ganz beschissene Ausgangslage von Comeback.
0: Ja. Jetzt wissen wir alle äh, immerhin, was ein Intergender-Match ist bei WWE.
1: <lacht> ja, es gab keine einzige Wrestling-Aktion.
0: Ja. Zero. Zero. Schack.
1: Ja, was macht denn das mit dir? Was Willst du das jetzt sehen? Willst du das nächste so five five fun aus haben oder hättest du am liebsten den ganzen Laden wieder eingeschmolzen und es wäre nicht passiert?
0: So. <lacht> wie, ja, wie ich eben schon... Also es ist, glaube ich, ein cleverer Ansatz von dir, dass du sagst, du willst jetzt noch nicht zu früh urteilen, weil dort halt... Ja. Manchmal auch ähm, Mittel herangezogen werden die sich irgendwann als etwas Sinnvolles entpuppen oder so? Vielleicht ist dieser Kitsch jetzt gerade auch irgendwie ein Motiv für ach, ich glaube nicht, ey. <lacht> ich glaube auch nicht mehr. Ich
1: glaube glaub, glaub einfach auch nicht. Ja. Also,
0: wie gesagt, ich bin einfach drüber weg gerade. Ich bin ja, einfach drüber gut. weg und äh, ich kann damit gerade nichts anfangen. Es ist nicht für mich, es spricht mich nicht an. Ja, so. Und okay. das spricht mich jetzt schon für wochenlang nicht an. Deswegen bin ich fast so weit, dass ich sagen würde, schmelzt das alles ein. Aber wir kriegen ja mit Sicherheit hier noch... Lukas zündet gerade äh, seine Notiz dazu an. Ja, geil. Ja, geil. Das
1: ist Asche auf dem Boden. Ja, vor allem nicht nur auf dem
0: Trail. <lacht> auch auf dem äh, Stuhl, ja. nein, nein. Wenn ihr gleich ein äh, Piep Zum Glück hat, lag
1: mein Handy da drunter und hat die Asche aufgefangen.
0: <lacht> geil, ich glaube auch meine, mein Esszimmer-Tisch, Stuhl ist wertvoller als dein Handy. <lacht> Nein, nein. ich habe keine Notizen mehr. Naja. Ja, ist egal. Ähm, ich frage mich jetzt halt, wie man das bis Mania schleppt. So, also, ja. das, das, das wird ja passieren, es wird ja Orden gegen Fiend bei Mania geben. So, und da erwarte ich jetzt noch, wie viele Wochen sind es noch? Drei oder so? Zwei. Zwei Wochen ähm, irgendwie ein bisschen Alexas Playground, ähm, Five Live Funhouse, Randy Kotze und so. Und ja, da bin ich da, wie gesagt, ich bin an der Stelle, wo ich dann denke: schade, man hätte vielleicht auch was Geiles mit. Diesen, diesen talentierten Performern machen können.
1: Ja, und mit der Geschichte, die sie auch haben. ne, Also wie gerade schon angedeutet, die Wyatt-Orton-Nummer reicht halt ein bisschen weiter zurück. Die waren zusammen Tag-Champs, Alter. Ne? Ja. So. Randy Orton war einfach Gottverdammtes Mitglied der Wyatt-Family, als ja. es sie noch gab. Nur kurz, aber war er. Toll. Da ist eigentlich Geschichte drin. Die schwingt hier so ein bisschen mit, aber halt auch nur so ein bisschen. Ja. ja. Randy Orton ist Meister der langgezogenen Fäden. Irre. Also, oder? Ja, die, ja. Letztes Jahr die mit Drew McIntyre, die gefühlt ein halbes Jahr ging und jetzt die mit Bray Wyatt geht auch nochmal ein halbes Jahr. Der Wechsel also der macht einfach im
0: Jahr zwei Fäden. Und auch Edge noch, ne? Die Edge-Fäde war ja auch stimmt. super lang. Also, ja, so, ja. Das, ja. Ja.
1: ja, stimmt. Das war sein erste letztes Jahr, dann kam Drew McIntyre und jetzt haben wir halt
0: Bray Wyatt. Der, ja. macht,
1: der macht zwei Fäden im Jahr. Ich bin gespannt, was er in der zweiten Jahreshälfte macht.
0: <lacht> ja, voll. Ja, okay. Naja. We'll see. So, ja,
1: aber gut, ähm, nun kann man wenigstens davon ausgehen, dass wir The Fiend bei WrestleMania haben werden. Mhm. Das könnte dann vielleicht ein Cinematic-Match werden, das äh, möglicherweise sowas wie sehenswert wird. Oh, stimmt. Ähm, ja. So, ne, wenn ich jetzt einen ähm, <lacht> brennenden Silberstreifen am Horizont sehen will, <lacht> weißt du, so ein schönes, hart äh, in Feuer gehaltenes Stück Silber glühend. <lacht> Oder schmilzt das dann? Ich weiß nicht genau. Kann man auch Silber schmieden? Bestimmt. Ja, klar. Ähm, klar. Äh, jedenfalls, so, wenn das der Silberstreif am Horizont ist, dann dann äh, kann ich mir dann noch was Gutes reindenken, aber im Moment, äh, weiß ich nicht, wirkt das für mich wie mit der heißen Nadel gestriebt. Oh Gott!
0: Ja, stark. <lacht>
1: Gott, Wortspiel Hölle, ja. ey. Aber gut, ich habe es ich fast angedroht äh, auf Twitter. Wer, verpasst, wer, ja. wer uns folgt, der wird sehen, dass ich ähm, ein schlechtes Wortspiel verpasst hat im letzten Podcast. Äh, darauf musste ich hingewiesen werden.
0: Stimmt, ich <lacht> habe irgendwer auf Twitter darauf hingewiesen, ja, ja. dass du was verpasst ja, ja. hast. Dass du ein Beifahrersitz gut, Und ja, genau. Irgendwas noch, ja.
1: Äh, ich ich glaube, ich glaub, es war die gute Blauschrift, ich bin mir sicher. Das kann gut sein, ja. Ähm, ja, jedenfalls, äh, das, das ist das Ergebnis davon. Heute war ich ganz tief in der
0: Wortspielhölle unterwegs. Also, bleibt stehen. Lukas ist in der Watchspielhölle. Oh, yeah. Dieser Podcast ist ein Foodtruck. Ähm, es riecht hier verbrannt. Ey, das geht jetzt erst los, oder? Ja. Kokelt das noch so innerlich nee. irgendwie?
1: Nee. Aber es sieht ein bisschen aus wie so eine Schatzkarte jemand. Das passt ja auch langsam äh, zu WrestleMania, weißt du, durch dieses Piratenthema, dass dieser Zettel hier jetzt so einer Schatzkarte aussieht mit ja, dieser mega. verbrannten Ecke.
0: Könnte auch Schelmes Rücken sein. <lacht> ja. ja, das doch ganz okay. Wobei, dieses Blatt Papier ist tatsächlich viel dunkler als Seamus Hautfarbe. Wirklich, ja. ja. Das ist ein bisschen okay. ja, ja, ist ist ähm, Was bleibt noch? Genau, wir hatten ein geiles Main Event Das heißt, die Story ist halt geschrieben. Reigns, äh, Brian und Edge, das wird geil. Ähm, wir hatten hier ein äh, Büffel-Match zwischen McIntyre und Seamus, was richtig geil war. Oh ja. Rowens Nakamura war gut. Und der Rest war halt kacke. Ja. So, und ähm, das heißt, äh, wir können Fastlane jetzt abhaken. Ja. <lacht> und nach vorne schauen. Und äh, auf dieser Road to WrestleMania, die wirklich noch, sind, das, sind das echt nur noch zwei Wochen? Ja. Alter. Wow. okay, ja. Ähm, haben wir natürlich noch ein bisschen was vor. Weißt du, was wir vorhaben? Ich muss meine Notizen sonst wieder aufholen. Ja, ich habe es aufgeschrieben. Wir, wir
1: haben, wir haben noch ein paar Sachen vor. Es gibt ja ein bisschen NXT noch. Da wollen wir noch mal reingucken. Ähm, ja. Wir haben ja im, am WrestleMania-Wochenende ein zweitägiges NXT Takeover-Event. Ja, auch noch. Über das möchten wir gerne sprechen. Aber viel wichtiger ist, ähm, wir machen mal wieder einen Q&A-Podcast. Wir haben dafür den findigen Namen Schwitz-Q&A-Asten, also schwitz -Q -Asten, sozusagen.
0: Sozusagen ja Krankheit. Ey, ich habe mir gestern Schwitzquasten angefangen. Ja, War's schon wieder? Richtig, Ich dachte, widerlich. die alte war sauber. So, weißt du, wie man,
1: weißt du, wie man Schwitzquasten behandelt?
0: Oh Gott, dieses Feuerzeug. <lacht> ja. ähm,
1: jedenfalls. Also, <lacht>
0: Wegbrennen.
1: Wir, wir wollen noch einen, einen netten Q&A-Podcast äh, unterbringen. Ähm, das ist eure Gelegenheit, uns dazu zu bringen, mal äh, zwischendurch auch über irgendwas anderes zu reden, außer über WrestleMania, was uns ja nun da doch ein bisschen immer begleitet auf den äh, Wochen, die zum Event hinleiten. Ja. Fragt uns alles, was ihr wollt. Fragt uns auch Dinge außerhalb von Wrestling oder äh, nutzt die Gelegenheit, um uns noch auf dem letzten Zwischenstopp ähm, Fragen zu WrestleMania zu stellen, who knows, ähm, irgendwelche historischen euer Lieblings WrestleMania Match ever? Fragen werden wir nicht beantworten, weil das <lacht> langweilig ist. Tut ja, ja, für leid. Den, für den Rückblicke machen andere. Genau, das können andere auch besser. Aber ähm, ja, wenn ihr äh, wilde Theorien oder andere interessante Dinge hören wollt, ähm, fragt uns was immer ihr möchtet. Wir sind sehr gespannt. Das ist eins äh, meiner Lieblingsformate, ja. ähm, dieses Q&A, weil immer sehr schöne Fragen kommen.
0: Ja, voll. Mittlerweile, ähm, also wir haben mittlerweile eine gute eine gute Community aufgebaut und da kommen richtig geile Fragen raus. Der letzte Q&A-Podcast war köstlich, glaube ich. fragt ja. <lacht> ähm, uns alles. Also genau, äh, wie Luca schon sagte, nicht nur Wrestling-bezogen, zwingend. Können uns auch fragen, ob wir schon mal Schwitzquasten hatten ja. oder andere Geschlechtskrankheiten. Voll. Na, also, ja. <lacht> wie wir die weggebrannt haben.
1: Ja, wa ähm. was man noch alles anzünden könnte.
0: ja. ja. Genau, einfach mal drei Fra drei Dinge, die Lukas gerne anzünden würde oder so. Er sagt es euch da. Ja. ja. Oder
1: oder ich meine, also ich meine, es gibt Inferno-Match, aber kriegen wir es auch hin, für die anderen Elemente Matcharten zu kreieren? Auch das ist äh, eine vielleicht relevante Frage. Ist, alles Mögliche ist erlaubt. aber auch. Einfach mal ein gutes Erdmatch. Erde. Match drauf. Moment, Moment, Moment. Also <lacht> Es gab Schlammcatchen in der guten
0: Divas-Era. Oh ja, stimmt. Also das Erdmatch ja. ist schon vergeben. Ja. Oh, ich sehe gerade ähm, Stephanie McMahon äh, Vicky Guerrero da reinschubsen mhm. in so, so ein Pool. Exakt. In so ein Pool of Mud. Puddle of Mud. Exakt Puddle of das. Mud. Gibt's hier noch? Egal. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Das kündigen wir aber auch noch mal ähm, via Social Media an. Yes. Und dann könnt ihr das da unter den Tweet oder was auch immer, aber wo auch immer ihr das seht, drunter flacken. So ist's.
1: Und ansonsten, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Oh. Das riecht wirklich streng noch. Ja, es ist Zellophan. Ne? Nee, nicht Zellophan. Papier. Zellulose. 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 Ja, Zellulose. Feuer. Was ist, ist Zellulose? Wie hast die Krankheit, keine Krankheit, wo man... Zellulite? Zellulite, Zellulite, Zellophan und Zellulose. Das soll man auseinanderhalten. Ja, das wäre fies, Zellulite anzuziehen.
1: Oh, ich habe noch nicht auf Stopp gedrückt. Ich mache das mal.